0: Всем привет, вы на канале Политла. нас просто вовремя просто включили нас в эфир, как раз, когда мы не можем, у нас истерика, мы не можем успокоиться. Мы просто обсуждали, не, просто в чате Алексей спросил, что замком Северного флота делал в Карабахе, вот, как бы мы пытались разобраться в этом вопросе.
1: Или ответил, что он умер и все. Я
0: сказал, он умер, все, что он там делал. Да. Короче, мы сейчас об этом поговорим. Ой, вы на канале Политлаб, я напоминаю тем, кто только к нам присоединился или, или подписался, и вот это вот все увидел сразу, не пугайтесь, у нас на самом деле очень серьезные разговоры, мы почти не кривляемся и редко смеемся. А когда мы это делаем, некоторые наши подписчики нам сразу об этом сообщают в чате и говорят, не, не надо этого делать. Мы, мы разбираем международную политику. Каждую пятницу у нас обзоры событий из мировой политики, которые произошли за неделю. Мы собираемся, выбираем там 2-3 новости и начинаем их анализировать, разбирать. То есть мы вам сообщаем, что произошло, там, даем свой анализ, свои прогнозы там, и так далее. И э, ну, как бы даем вам картинку, так сказать, того, что происходит на глобальном уровне. В, в, с привязкой к Украине и без привязки к Украине, понятное дело. Э, я Сегодня мы поговорим про... у нас две, две темы большие, но как бы, то есть одна это, естественно, ситуация в Нагорном Карабахе, то есть то, что топ новость этой недели, и потом мы поговорим про Генеральную Ассамблею ООН, потому что там было очень много всего интересного, в контексте как раз Генассамблеи мы можем, мы можем очень много чего, очень много тем задеть, вот. Начнем мы с Карабаха, прежде чем сейчас я перейду, я сразу напомню, если вы смотрите эту трансляцию, сразу же поставьте лайк и если возможно, конечно же, подпишитесь на наш канал, по возможности поддержите спонсорством и поехали, да? Значит, по, э, начнем с Нагорного Карабаха. Значит, На этой неделе, ну, уже все знают, что 19 сентября э, снова произошла вооруженная эскалация вокруг Нагорного Карабаха. Азербайджан развернул военную операцию в, э, на территории Карабаха и менее чем за сутки боевых действий вынудил местные власти подписать договор о перемирии и разоружении. То есть, по большому счету, э, мы можем говорить, что буквально за один день закончилось, считай, почти закончилось. Более чем 30-летняя история э -э, войны, э -э, конфликта вокруг Нагорного Карабаха. Э -э, 20 сентября, то есть вчера, позавчера точнее, начались переговоры между представителями карабахских армян и Азербайджаном э -э, при посредничестве России по поводу будущего статуса и прав, собственно, армян в Карабахе. Э -э, я... Думаю, что начать надо с э, причин эскалации. Их несколько. Первая причина, ну, она очевидна, это желание Азербайджана, пользуясь моментом, э, в общем-то, решить этот вопрос раз и навсегда. Что за момент? Э, судя по всему, официальный Баку воспринимает как бы, нынешнюю ситуацию, то есть, что это вот, уникальный шанс был вот, все-таки как бы, силой решить вопрос Карабаха. В чем уникальность? Россия ослаблена, поскольку она занята войной в Украине. Армения, в общем-то, не очень горит желанием снова втягиваться в еще одну войну в Карабахе на стороне карабахских армян после 20 -го года. Ну, как они считали, и мы видели, что, в общем-то, так и получилось. И Азербайджан посчитал, что никто вовлекаться на сторону Карабаха вооруженным путем не будет то есть не Иран там, не Запад тем более. И, собственно, они посчитали, что это исторический момент, либо сейчас, либо никогда, надо, в общем-то, эту историю закрывать и возвращать под свой контроль территорию Нагорного Карабаха. Я не исключаю, что в этом были еще какие-то договоренности с Россией, потому что я напомню, что с, начиная с 20 -го года, когда закончилась 44-дневная война, реальный контроль над Карабахом, над политическими процессами в Карабахе, Физический контроль над регионом осуществляли российские миротворцы, то есть Россия. Соответственно, без России любые боевые действия Азербайджана они не могли произойти, по крайней мере без ведома России, как минимум, как максимум при участии России. Я склоняюсь к тому, что Россия напрямую участвовала и поощряла эскалацию, то есть действовала в связке с Азербайджаном. О чем свидетельствовала как реакция России на это все, когда они, в общем-то, не просто бездействовали, они начали синхронно с началом эскалации, начали, по сути, гнать волну в медиа про то, что это все виноват Пашинян, миротворцы это единственные, кто помогают Карабаху. И вообще, как бы, они, мы видели, что на всех этапах этой эскалации, вплоть до переговоров, россияне выступают как посредники, как такие, ну, участники всего этого процесса. И э, никто к ним никаких претензий, я имею в виду, со стороны Азербайджана не выдвигает. Э, это первая причина. То есть причина э, связана с ну, банально просто волей э, президента Азербайджана закрыть этот вопрос, который для него является важным для укрепления его власти в первую очередь. Потому что ну, мы же понимаем, что речь идет о том, чтобы оставить свой след в истории, о том, чтобы, э, как бы, по сути, в, э, восстановить территориальную целостность Азербайджана, таким образом укрепив, консолидировав свою власть. Дома. Вторая причина это действия местных властей России. То, о чем я начал говорить. Нужно понимать, что с 2020 года шли переговоры по поводу собственно, решения карабахского вопроса. И мест, в том числе переговорный трек был при участии России между Арменией и Азербайджаном, и шел разговор о том, чтобы Азербайджан вел прямые переговоры с местными властями Карабаха, непризнанной Нагорно-Карабахской республикой, о реинтеграции региона мирным путем, то есть путем переговоров. Но эти переговоры не дали результата, они сорвались. Более того, здесь, мне кажется, мне кажется важную роль сыграли недавние изменения в самом Карабахе, когда там две недели назад поменялась власть. Президент и правительство ушли в отставку, пришли новые люди, люди, очевидно, ну и, в общем-то, это особо не секрет, получившие при поддержке и благословении России которые внезапно э, заняли бескомпромиссную позицию по переговорам, тем самым подорвав старые переговорные позиции, которые готовились до этого, тем самым ускоряя, по сути, саму эскалацию. Потому что, ну, раз жестко пошла жесткая риторика, значит, ну, Азербайджан решил, ну, не, не переговоры, значит, силовым путем все решим. Реши. И эти же люди потом подписывали договор о перемирии и разоружении буквально спустя сутки боевых действий, э, что, мне кажется, важный фактор, который тоже повлиял на вот такой исход. И третья причина э, самоустранения Москвы, начиная с 2020 года, вообще от этого процесса. То есть мы видели, э, опять же, все три года на протяжении трех лет, с тех пор, как российские миротворцы зашли на территорию Карабаха, э, было же ну, это ж, э, было множество эпизодов различных столкновений, как на линии соприкосновения между Карабахом и Азербайджаном, так и на госгранице Армении и Азербайджана, во время которых Россия. Российские миротворцы и вообще Россия, которая имеет союзнические обязательства перед Арменией, не перед Карабахом, но перед Арменией, но при этом она имеет также мандат, их миротворцы имеют мандат на обеспечение безопасности и стабильности в Карабахе, да, мы понимаем согласно договоренности 2020 года, они ничего не делали. Более того, в отдельных моментах были свидетельства того, что они даже как бы, поощряли такую эскалацию, считая, что это инструмент давления на Ереван. И, в принципе, как показали вот события 19-20 сентября, когда российские пропагандисты и представители уже в открытую говорили, в принципе, показывая откровенно, что да, для них вот эта силовая, силовая эскалация, это для них инструмент давления на Никола Пашиняна, которого они очень сильно надеются отстранить от власти в результате внутреннего политического кризиса, который должен быть вызван потерей Карабаха, как они надеются, по крайней мере. Этим можно также объяснить синхронное начало протестов у здания правительства в Армении с началом вооруженной эскалации со стороны Азербайджана. Часть армянской оппозиции, которая устраивает эти протесты, связана с Россией и бывшими политическими кланами бывших президентов Армении Роберта Кучеряна и Сержа Сарксяна. Поэтому здесь, мне кажется, если сложить просто 2, 2 плюс 2, то как бы, мне кажется, все, все понятно в каком-то смысле. Само устранение Москвы от процессов в, по Карабаху, оно тоже сыграло свою роль, поскольку Азербайджан более уверенно, более свободно себя вел по отношению к этому вопросу. И в общем-то в итоге пришел к тому, что ну, закрыл этот вопрос для себя, ну пытается по крайней мере, силовым путем. Теперь по поводу, теперь переходим к еще один важный момент, выводы. Какие можно сделать выводы из всей этой ситуации? Я не буду уходить сейчас в глубокие обсуждения, как бы слишком глубокие, потому что, в принципе, если кому интересно, я... у нас был эфир специальный с Юрием Рабаненко недавно, как раз когда все это начиналось, вот поздно вечером 20 сентября мы делали эфир, он у нас залит в видео на канале, вы можете его посмотреть. Мы там полтора часа об этом говорили, там вот все подробно, подробно рассказано. Сейчас я просто говорю вот, я хочу краткое резюме дать, чтобы мы вышли на какие-то выводы и поговорили об интересах Украины здесь. Выводы по Карабаху. Значит, с моей точки зрения, вывод один. Я считаю, что то, что произошло, не, то есть возвращение Карабаха под контроль Азербайджана, не означает, что сам конфликт между Азербайджаном и Арменией окончен. Я напоминаю, что вообще сама проблема, сам конфликт, я сейчас про конфликт между двумя странами и двумя народами в более широком понимании, он начался в конце 80-х годов, если не раньше, но в активной вот такой вот фазе, кровавой, в конце 80-х годов, на межэтнической почве во многом. И вопрос решение вопроса территорий, он не означает вот урегулирование конфликта навсегда. Вот все, теперь все успокоятся, будут дружить там вечно, это так не работает. Поэтому мы нельзя считать, вот то, что сейчас... то, что сейчас произошло, это, возможно, приведет к урегулированию вопроса конкретно возвращения Нагорного Карабаха под контроль Азербайджана, то, что хотел сделать Алиев много лет, и как бы он к этому шел и готовился при поддержке Турции. Но сам конфликт, он все еще остается неурегулированным, поскольку дальше очень многие вещи будут зависеть от действий президента Азербайджана Эльхама Алиева и его команды и э, власти, властей Армении, потому что тут как бы, ну, тут можно очень по-разному дальше подходить к этому вопросу. Э, очень многое будет зависеть от решения ключевого, э, ключевого вопроса, э, ключевого аспекта на го, вот Нагорно-Карабахской проблемы — это вопрос статуса и прав армян на этой территории. в этом была вся суть. То есть дело не столько даже в территории, сколько в людях. Здесь, сейчас вот ведутся переговоры по этому поводу, еще нет финальных решений. Очевидно, что, и ну, мы об этом говорили, что для Азербайджана важно в идеале, они бы, они бы хотели, чтобы большая часть населения, большая часть армян Карабаха просто добровольно ушли с этих территорий, и таким образом Азербайджан не брал бы на себя никаких обязательств по ну, вот, гарантированию им каких-то прав. Потому что любое гарантирование прав этнического меньшинства на своей территории, это значит что надо подписывать какие-то договоренности надо реально ну, как-то гарантировать их права например ну как гарантируются права меньшинства ну, например предоставляется возможность там формировать органы самоуправления местного угу. или например автономия но автономия, ну, это, уже, да, ну, автономия да. это как бы высший уровень да? то есть тут же вопрос это, это разные имеют формы или например какие-то принятия специального законодательства да? вот как у нас Законодательство у нас в меньшинствах да? то же самое угу. там Понятное дело, что для Азербайджана это вторичный вопрос, они не хотят этим заниматься, очевидно, для них это лишние обязательства, которые могут связывать руки, в том числе в вопросах дальнейшего использования этой территории, ее там развития, эксплуатации и так далее, ее ресурсов в том числе. И понятное дело, что они будут пытаться делать все, чтобы как раз избежать каких-то дополнительных, взятия на себя дополнительных обязательств, которые бы, ну, например не выглядели бы как политическая победа, да, вот, ну, чтобы ни, никто внутри не сказал, в смысле, что это, почему мы идем на уступки побежденной стороне. Угу. Это важный момент, я считаю. А, и также, и поэтому, а, понятное дело, что на Азербайджан сейчас давят страны Запада, потому что они как раз требуют, чтобы Азербайджан сейчас, ну, взял на себя какие-то обязательства и показал, что они готовы гарантировать права армян в Карабахе, что они не будут проводить этнические чистки, депортации принудительные массовые. Мы говорим все-таки о, о, о населении в около 200 тысяч человек, если не больше, там, то есть 200-300 тысяч человек, которые, ну, с которыми надо что-то делать. Да? То есть и тут, если будут массовые депортации, например, а не дай бог сопровождаемые какими-то например, убийствами, это э, еще больше, я думаю, усугубит конфликт между двумя странами, а не наоборот. То есть, потому что в принципе любой межэтнический конфликт, особенно межэтнический, межрелигиозный, они тем и сложны, что э, они порождают очень сильную ненависть, э, которая, из которой потом очень сложно выйти, даже спустя поколения. Э, то есть каким-то странам удается, э, каким-то не удается. Это очень многое зависит от воли и действий правительств, то есть руководителей этих стран, ну от времени, конечно, то есть проходит время и, возможно, появляются какие-то окна для того, чтобы попытаться выйти на какое-то примирение. И от, конечно же, каких-то ну, бонусов, назовем это, стимулов, да почему мы должны дружить, да, например, там экономические стимулы, коммерческие и так далее. Но это все должно быть в комплексе. И сейчас очень многое будет зависеть от того, вот, что будут делать власти Азербайджана и Армении. То есть они подпишут мирный договор, например, и там как-то уладят этот вопрос. Это один сценарий. Тогда можно говорить о том, что, возможно, будет там какой-то этап стабилизации. Будут этнические чистки, например, или этот вопрос не будет решен, вопрос Армян-Карабаха, значит, это будет, значит, будет продолжаться расти межэтническое напряжение, и, возможно, даже там, будет расти рессентимент. А рессентимент, на основе которого будет, соответственно, формироваться условия для нового конфликта, новой войны через какое-то время. Да как это было, мы же видели, этот, вот этот конфликт конкретно, он же ж, ему больше 30 лет. Поэтому вот это вот первый урок, первый вывод то есть конфликт не окончен. Второе начинается борьба за региональную логистику. Возвращение Карабаха под контроль Азербайджана создает потенциальные условия для разблокировки транспортных экономических путей в регионе и для того, чтобы и для создания каких-то новой логистики, которая дает возможность усилить вот этот транзитный потенциал региона для в глобальных цепочках поставок товаров из Азии в Европу. Это то, чего хочет Азербайджан, потому что для него это получение нового функционала на мировой арене, а Азербайджан очень нужен новый функционал, потому что просто сидеть быть, так сказать, страной, которая экспортирует нефть в Европу и все, это не очень хорошая перспектива для экономики, которая хочет развиваться. Да? То есть нужно что-то другое, что-то серьезнее, интереснее, что можно продавать внешним партнерам. Этого, э, к логистике, доступ к логистике нужен Армении, потому что Армения тоже зависит от региональной торговли, тоже хотела бы использовать этот транзитный потенциал. Э, доступ к логистике нужен России, и вообще я считаю, что это их главная ценность и главная цель для них в этой всей истории. Им абсолютно было все равно судьба там армян Карабаха. Это все вообще для них не, не, не важно, не интересно, что они, собственно, продемонстрировали свои реакции на то, что произошло. Э, ну, вот, почитайте хотя бы пост телеграм. в Телеграме. В Телеграме бывшего президента России Медведева. Там все понятно. Вот как бы первый пост, который он написал э, после начала эскалации.
1: Ты э, читаешь его посты, да?
0: Ну, я, нет, я зашел, я специально зашел посмотреть, конечно. Понимаешь, э, посты Медведева, это ж,
1: Это отдельный, это отдельный это
0: жанр литературы, угу. и тут как бы он, он бессмертный. То есть тут как бы надо, знаешь, это надо а вот... Как и
1: посты Марии Захаровой. Что? Как и посты Марии Захаровой. Ну, не посты, а не некие слова которые... Это разная весовая... Да, да, она но это периодически... разная весовая
0: категория, вот, знаешь, это... Не, я специально зашел, потому что Медведев иногда, он несет чушь, но иногда он несет чушь, которую не несут другие. То есть это, знаешь, как типа по градации, то есть он говорит то, что там могут, например, не сказать какие-то другие представители России, но подумать, но подумать или, например, как-то отфильтровать. Угу. А вот а он, он, не он базар вообще не фильтрует, у него, ну там же ж понятно, если правда то, что он там любит, это вот, то как бы... В каком состоянии он там это все пишет, то я не удивляюсь, конечно. Имеет право. Ради бога, я же поэтому говорю, я сразу зашел и к нему, и э, там, к нескольким другим, э, чтобы просто вот чисто замерить вот эту температуру, потому что мне было интересно, э, будет ли вот это, и было, да, вот я зашел к нему, и сразу все четко, Пашинян виноват, предатель, НАТО, США, американцы, вот, вот все как бы все как надо, и я вот подумал, что в принципе на этом это было очень интересно, конечно, с этой точки зрения. Так вот, э, почему это происходит? Э, России нужен доступ к этой логистике. И они будут вести переговоры с Азербайджаном об этом. Либо в форме сохранения своего присутствия миротворческого контингента, либо в форме там, другого присутствия, в другой форме. Неважно. Им главное, чтобы получить доступ к этой логистике. И я так думаю, они считают, что раз они помогли Азербайджану сдать Карабах, то как бы Азер... ну, Баку им может предоставить такой доступ. Третий вывод. В Армении начинается очередной раунд внутриполитической борьбы. Понятное дело, что это то, на что, кстати, и в Москве надеялись, что потеря Карабаха приведет к политическому кризису. То есть часть людей, кто-то на эмоциях, кто-то от оппозиции просто, потому что появился повод, вышли на протесты. Я сразу скажу, что в Армении было два протеста крупных, потому что у нас то дни освещали, то другие один протест у здания правительства, куда пришли противники Пашиняна в основном, и они как раз, это как раз люди, которые кричали, что, мол, Пашинян э, зрада, Пашинян сдал Карабах, подпитываемый Россией в том числе. И был еще протест у российского посольства в Ереване. Люди заблокировали посольство, кричали, как раз Россия, там, уходи. Ну, то есть это сторонники Пашиняна, которые обвиняли во всем Россию и российских миротворцев. Вот, справедливо. И, в принципе, вот сейчас в Армении будет решаться вопрос, как раз опять будет, я думаю, сейчас вот этот раунд борьбы, когда оппозиция пророссийская преимущественно будет пытаться убрать Пашиняна и вынудить его пойти в отставку, пользуясь вот этой ситуацией, а Пашинян будет пытаться удержаться при власти и развернуть страну на запад от России, пользуясь тоже этой ситуацией. Как раз, ну и он, в принципе, уже несколько месседжей дал после, после того, что случилось. Он как бы сказал, что он обвинил Россию в том, что она в очередной раз не выполняет свои союзнические обязательства. Какая неожиданность? И, ну, сказал, что опять намекнул на то, что они будут разворачивать внешнюю политику в сторону Запада. Что логично, потому что, да, то есть если... То есть, по большому счету, мы можем сказать, что... То, что произошло, и это еще один вывод из этой всей истории, то, что произошло 19-20 сентября, это, по сути, смерть Союза Армении и России окончательная. Потому что к России очень сильно подорвалось доверие Помянем. многих армян. Помянем. Помянем, да, не чокаясь. Поэтому как бы для... И это шанс для Еревана вырваться из зависимости из... от России и переориентировать внешнюю политику. Вот, вот, то есть, как бы по большому счету, то есть будущей трагедией для карабахских армян, да, это вся ситуация, она является возможностью для ереванских элит, для нынешних властей Армении, для того, чтобы попытаться сейчас на этой волне, э, особенно когда все очень очевидно, то есть как бы тут даже нету, ну реально нет никакой двусмысленности, э, ну, попытаться уменьшить зависимость от России, оторвавшись от карабахского вопроса, и переориентировать свою политику в там... Ну, я не назову это в прозападную, я не верю в то, что Армения очень быстро сможет стать прям прозападной полностью. Я думаю, это будет больше ну, первая фаза, как многовекторная, то есть диверсификация внешней политики пойдет, а потом уже будут определяться приоритеты, потому что все-таки нужно понимать, что даже если политические, политическое партнерство Армении и России в кризисе, это не знаю, ну, никуда не ушла зависимость Армении экономической и энергетической от России, с которой тоже надо что-то делать. А это решается путем, опять же, перезагрузки отношений в регионе, там с Турцией той же, например, с Грузией. А
1: как, кстати, повлияет решение, не решение, а закрытие вопроса по Карабаху на отношения Армении и Турции? И как?
0: Ну, они будут развивать свои отношения нормально.
1: Ну, учитывая, что тесные связи Азербайджана и Турции, вообще, Турция смотри, поддерживала я, все да. эти процессы.
0: Когда начала обостряться ситуация, ну, во-первых, еще до этого всего, после двадцатого года, Турция и Армения начали вести официальные переговоры между собой, частично были открыты границы. Более того, когда начала обостряться ситуация между Азербайджаном и Карабахом, я напомню, что президент Турции и Пардеган позвонил Николу Пашиняну, они поговорили и выразили там надежду, что все решится дипломатическим путем. То есть для Турции нет никакого смысла дальнейшего просто изолировать Армению просто потому что. Более того, Анкара, наоборот, она, они заинтересованы в том, чтобы с Арменией развивать отношения, потому что, ну, банально, там очень много потенциала и выгод. Для себя в том числе и, соответственно, и для Армении. Поэтому я думаю, что как раз на турецком направлении это ничего никаких угроз не mm -hmm. будет нести. С Азербайджаном другой вопрос, да, насколько они смогут договориться и насколько у них стабилизируются отношения. я уже сказал об этом. И последний вывод. Сейчас на повестку будет выходить вопрос дальнейшей эскалации. Я напомню, что есть же как бы у Азербайджана, ну и у Турции тоже... Есть вот эта идея пробить транспортный коридор, то, что они называют Дзенгизурский коридор. Uh -huh. Дело в том, что для этого, ну, как бы для этого им нужен контроль не только над Карабахом, поскольку этот коридор, он же проходит в том числе по территории уже Армении, некоторых южных областей Армении, части ее. Это коридор, который должен соединить Азербайджан с регионом Нахичевань и дальше уходить на Турцию. Вопрос состоит в том, будет ли Азербайджан идти дальше, потому что, окей, Карабахский вопрос, там Карабах, они, например, вернули под контроль, что дальше? Э, дальше просто, но, но это очень серьезная эскалация, потому что это уже, во-первых, это задевает территорию самой Армении, это уже не про Карабах, это про территорию суверенную, международно признанной границы Армении, и э, это первое. Второе. В такую эскалацию могут, во-первых, во 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 Армения будет воевать. Очевидно, потому что это уже как бы, касается ее территории, ее суверенитета и территориальной целостности, самой Армении. И третье. В это могут уже вовлечься и страны Запада, которые не потерпят э, такой агрессии. Скорее всего, судя по месседжам, которые звучали на этой неделе, они даже могут ввести санкции против Азербайджана. А Азербайджан очень уязвим перед санкциями Запада, учитывая его зависимость от европейского рынка энергетического особенно, э, ну, в плане именно экспорта своих, своих энергоносителей в Европу, потому что зависимость, наш двусторонняя, это же не только то, что ты экспортируешь нефть, там, они зависят, но ну, и ты зависишь. А, и в это может вовлечься Иран, поскольку Иран э, несколько раз давал понять, что э, Карабах — это Азербайджан, конечно, но... Вот эта идея с коридором через Южную Армению, она им не нравится, поскольку таким образом она отсекает Иран от Армении, и они на этом теряют, то есть это для них потеря, и они не хотят чрезмерного усиления Азербайджана, а соответственно и Турции. Поэтому вот этот вопрос сейчас будет стоять на повестке дня, вот они будут это его реализовывать или на этом остановятся. Тут тоже, это вот тоже важный момент, на средне, в том числе на среднесрочную перспективу. И последнее. По интересам Украины. Я считаю, что сейчас, ну наш интерес, я уже его формулировал когда-то, но, наверное, повторю, интерес Украины в этой ситуации, вообще, вот, в принципе, на Южном Кавказе, как и в других смежных регионах с нами, он состоит в том, чтобы минимизировать или ликвидировать российское военно-политическое присутствие и влияние поскольку через это присутствие и влияние Россия много лет э, проецировала силу и таким образом ну, как бы влияла на, э, на регион и на нас, то есть блокируя там наши какие-то инициативы или дружественные нам инициативы, подрывая позиции своих соперников на Западе и наши в том числе, ну и в целом проецируя силу, э, вот сейчас, например, там используя эти серые зоны, так называемые, э, ну типа вот Карабах, там, да, там, э, Азия, Южная Осетия, там, Приднестровье, в том числе, чтобы сохранять свое влияние, угрожать и обходить западные санкции. Наш интерес вот это все как бы ну, в идеале ликвидировать, но имеется в виду присутствие России, сейчас они, я сейчас не про, как бы, сами, не, не про сами территории, естественно, а именно про влияние России. В, ну, как минимум, минимизировать их влияние и присутствие при возможности. Соответственно, для нас вот эта ситуация с Карабахом Конечно, многое зависит от того, что сейчас Россия будет договариваться с Азербайджаном, но для нас в идеале, чтобы российские миротворцы из Карабаха ушли, чтобы Пашинян удержался при власти с его прозападной повесткой или многовекторной повесткой, неважно, и чтобы создались условия в Армении для того, чтобы Россию оттуда вытеснили. Для этого я считаю, что мы, у нас сейчас открывается хороший уникальный шанс Поддерж... перезагрузить отношения с Арменией. Как раз на вот этой волне, что ну, как бы, они хотят развернуть внешнюю политику, супер, нас это устраивает, мы можем помочь, потому что мы можем стать мостиком как раз коммуникационным и политическим для Армении связи с Западом, и э, я думаю, что это хороший повод э, поддержать усилия Никола Пашиняна, который вот как раз начал все это сейчас, э, на, начал попытки вывести Армению вот куда-то.
1: Пашанин еще продержится, да?
0: Я склоняюсь к тому, что он продержится. Протесты вчер... ну, по состоянию на вчера вечером, я смотрел, они продолжались, но я... ну, мое впечатление такое. Я не считаю, что эти протесты достаточно сильные, чтобы привести к отставке правительства. Дело в том, что пророссийская армянская оппозиция достаточно слаба и дезорганизованно. То есть просто это люди, которые не имеют достаточной легитимности внутри страны. То есть бывшие президенты, там Кочерян и Сарксян, все знают, что именно они спонсируют оппозицию во многом. Они имеют еще более токсичную репутацию, чем, чем даже Пашинян, например, если он кому-то не нравится. И плюс у Пашиняна есть сторонники. Ну, mm -hmm. Значительная часть армян его поддерживают, несмотря ни на, ну, ни на что. И банально нет альтернативы, то есть это вопрос, угу. как бы, что он лучше, чем вот эти старые элиты, от которых как раз они были рады избавиться, когда он Сарксян, пришел да? к власти, бывший президент да, Сарксян, Кочерян, которые угу. как раз пытаются. Поэтому, в принципе, я думаю, что он удержится. Не факт, что это значит, что у него там все стабилизируется, все будет хорошо, потому что очевидно, что Россия будет пытаться сделать все, чтобы как-то либо переформатировать его власть и усилить свое влияние на его команду, либо его убрать. Но ну, в общем, там как бы сейчас, я же поэтому и сказал, что один из выводов этой ситуации, что в Армении начнется сейчас э, раунд внутриполитической борьбы. Более того, если карабахских армян начнут выдавливать из Карабаха, они все уедут в Армению, и они тоже смогут, будут фактором напряжения внутреннего, многие из них, скорее всего, тоже будут, может быть, даже вот выдвинут претензии к Пашиняну на эмоциях, участвовать в протестах против него, ну как бы считая, что он виноват за все, особенно если, ну, а на них действует и российская пропаганда в этом плане. Поэтому, ну, наш интерес, я считаю, что как раз состоит в том, чтобы сейчас попробовать перезагрузить отношения с Арменией, потому что в принципе, если мы хотим если мы хотим достичь нашей стратегической задачи, а стратегическая задача — это минимизация российского влияния на Южном Кавказе, то нам нужны, нужны и Азербайджан, и Армения, и Грузия. Да? То есть, в принципе,
1: нельзя... минимизация российского влияния в окружающих регионах. Да,
0: да, в окружающих регионах, то есть создание безопасной для нас среды, ну и для всех остальных тоже. В принципе, это в интересах и Азербайджана, и Армении, на самом деле, и Грузии. То есть зачем им критическая зависимость, от токсичной России, которая как бы показала, что они, э, ну, которая в принципе не, не, ничего особо им предложить на самом деле на данный момент не может. Э, так что вот нашим дипломатам, мне кажется, здесь нужно сейчас активизироваться. Я надеюсь, что они это сделают, потому что, ну, если мы упустим момент, просто другого может не быть. Э, у нас соотношение с Арменией всегда, на самом деле, они же, э, они были... Ну, они не были плохими, да, то есть у нас на уровне населения вообще все хорошо, у нас огромная диаспора, которая очень много делает для поддержки Украины, и плюс сейчас политические элиты в Армении мы видели, особенно после приезда жены Пашиняна на саммит Леди Джентльмен, он так назывался, да? А,
1: первые, а, не первые, самые первых Леди Джентльмен. Да, да, вот она саммит. приезжала впервые,
0: угу. она же привозила гуманитарку, ездила это, в... Бучу. Третий был
1: как раз, да? Да, угу.
0: это, это был очень важный сигнал, который надо подхватить и как раз вот пользуясь этим, ну, начинать потихоньку развивать отношения с Арменией. То есть, для нас это хороший шанс реально усилить свои позиции на Южном Кавказе. Тем более, что, нас, что это, этот шаг будет поддержан странами Запада, которые преимущественно сейчас э, выразили поддержку Армении на фоне всех и всей этой истории. Вот. Это, в принципе, с моей стороны все, что я хотел сказать по поводу Карабаха. Ну, добавить точнее, потому что сказано было много за эту неделю. Э, я еще раз напомню, что как бы, вы можете Посмотреть наш разговор позавчерашний с Юрой Романенко, он есть на канале, я могу бросить ссылку, если надо, в чат, если не надо, ну там в разделе видео вы сразу его первым видео найдете, там как раз ну, больше всяких, всяких подробностей. Теперь давай по вопросам пройдемся. С замкомом мы все поняли, миротворцы. Да, там погибли четверо миротворцев, это уже, ну, вроде как подтверждено. Российских Азербайджан выразил глубокое сожаление об этом. Алиев позвонил Путину, извинился. Ну, такое же было в 2020 году, угу. когда они тоже сбили вертолет, по-моему, и извинились. И на этом все, как бы все замяли эту историю. И все было между Азербайджаном и Россией хорошо. Поэтому я не, надеюсь, я и не думаю, что сейчас этот инцидент, он каким-то образом внезапно там, приведет к какому-то разрыву между Баку и Москвой. И у них есть взаимные интересы, они их понимают, поэтому им, они не будут из-за этого не будут из-за этого, я думаю, выходить в какой-то разрыв. А, вот, поэтому да. что еще вас интересует? Так, я, смотрю, я просто просматриваю вопросы, есть ли какие-то, на которые я там может я не ответил, как? -то... Э, геноцид, но, армян, геноцид армян, армян да, да, который Турция сказать. не признает. Не признает, но, в общем-то, ну, ну и вряд ли признает, я думаю, потому что, ну, Турции же не хочется платить, признаваться в преступлениях и, соответственно, платить потом компенсацию за это, вы же понимаете. Э, это не мешало им, не мешает им разговаривать, не мешало им проводить переговоры, я думаю, не будет мешать. Ну, все. Я не знаю, то есть, как бы, что еще. То есть, я не считаю, что вопрос, факт непризнания Турции геноцида армян, он будет настолько принципиальным, что ну, Армения вот просто будет игнорировать свои, как бы, в том числе, экономические интересы, вот принципиально никогда, будь, никогда не будет развивать отношения с Турцией. Мы видели, что это не так. Эм, да, это неприятный момент. Конечно же, Армения всегда будет выступать за то, чтобы геноцид признали, но... Голодомор тоже не все признают, да, даже те страны, с которыми мы имеем отношения.
1: Процесс пошел по Голодомору. Нет,
0: процесс я к тому, что у нас же его долго не признавали некоторые страны, это не мешало нам с ними отношения и постепенно лоббировать, признание, ну, то есть это нормальный процесс, ну, я не считаю его каким-то прям, ну, что вот все, если не признают, то... Что дальше?
1: Максим Майструк пишет, что да. стоит поманить России деньгами нефтью, и все быстро станет не все так однозначно. Я бы не сказала, что в у России сейчас есть ну, снова втянуть Армению в орбиту своего влияния. И если я правильно понимаю, конечно. Я не сказала, что у России особо много денег сейчас на это есть. Желание и ресурсов инвести инвестировать в это. У них сейчас все настолько заточено на войну против Украины. И они даже сейчас не пытаются уже, знаешь, собрать вокруг себя полстран, которые готовы были бы признать эту войну справедливой, скажем так. Тут, что было
0: в прошлом году. Понимаешь, сила, преимущества России в Армении, оно зиждется не на деньгах. Ну, не столько на том, что у них вот куча денег, которые они как из банка каждый месяц там вываливают куда-то. Во-первых, Армении, ну, не так много, это не такой большой рынок, это не такая большая страна, чтобы на нее нужны были сумасшедшие деньги. Во-вторых, я думаю, что преимущество России состоит в том, что, а, у них есть мягкая сила, ну, реально, пропаганда, которая mm -hmm. там много десятков лет работает, мы по себе знаем, да? Второе, ну, и по Крыму тоже, кстати, мы знаем. Второе, у них... У них есть связи с элитами, частью элит. Да, это уже старые элиты, они деактуализированы, поэтому мы видим, что протесты не дают такого эффекта, потому что люди уже не воспринимают их. Но это элиты, которые имеют соответствующее влияние в самой же Армении, они через них действуют. То есть у них много условных агентов влияния, назовем это так. Ну, кто-то невольно, кто-то там полезный идиот, кто-то реально там работает с российскими спецслужбами. Это тоже очень важный момент. И третье. Зависимость Армении экономическая и энергетическая. Которую не просто так, да, это нельзя поменять очень быстро. Это действительно то, что надо разворачивать постепенно, постепенно, постепенно. Поэтому здесь нужна альтернатива, явная видная альтернатива. Я поэтому говорю про Украину, которая может в некоторых аспектах помочь, не во всех. И нужно время. То есть вот это, вот, я думаю, будет глав... главный вызов для Армении. Он даже не в том, чтобы, например, там там, выкинуть российскую базу в Гюмрии, да, такой, вот, mm -hmm. там, окей, выкинут, но <laughs> даже если они ее выкинут, не, знает, что, не значит, что, что они так легко просто уйдут от России э -э или, там, закрыть каналы российские, этого недостаточно. То есть ключевой вызов – это вот эта зависимость в экономике и в энергетике, которую надо решать, и, ну, правительство Пашиняна – это то правительство, которое, по крайней мере, демонстрирует, что они готовы решать этот вопрос. Нам это выгодно. Все. Ну, то есть тут как бы наши интересы, они четко понятны, как мне кажется. Э, э, да, Максим, я понял, э, ну, Максим просто продолжает. Я uh -huh. имею в виду не только Армению, но и другие страны, например, Грузию. Как только война закончится, про все преступления токсичной России быстро забудут. Я не согласен, потому что anyway,
1: неизвестно, что будет с вопрос
0: доверия. Ну, вопрос доверия к России и uh -huh. надежности России. То есть вопрос же не в том, что забудут там преступления. Я бы даже сказал, что некоторые страны и сейчас игнорируют да, то, что Россия делает, и с ними продолжают, ну, это если вот продолжать эту логику, да, то как бы, ну, все же, да, знают, что происходит примерно, как бы, и, ну, все равно некоторые страны, например, продолжают с Россией торговать. То есть интересы они будут всегда, но тут вопрос просто в том, что После того, что случилось, особенно в Армении, к России просто нет того доверия, которое было раньше. То есть их просто будут стрематься. Вот это ключевой момент, долгосрочный эффект от этой войны. То есть он не в том, что все, все, там, ну, все будут... Ну, конечно, конечно, интересы, опять будет бизнес из usual, естественно, это, это нормально. Но к России не будет того доверия, то есть, потому что они ненадежные. Они показали, что в любой момент они могут начать какую-то войну по идеологическую, да, абсолютно ничем не обусловленную, даже не пытаясь это объяснить партнерам. А они не пытались это объяснить никому. Поэтому, как бы, в целом, я, я думаю, что я не думаю, что все все, все быстро забудут. То есть это ну, как бы, какой эфет, долгосрочный эффект негативный для России, он реально есть и будет. Просто может он не такой, как мы себе думаем. А, так, что еще? Ну, я думаю, Сейчас он... не
1: хочу посмотреть, в каком году Верховная Рада Крыма признала... Крыма? Э, Крыма. Ну, Верховная Рада Автономной Республики Крым э, геноцид «Рмян» признала.
0: А, у нас было, да, такое. У нас же на да, даже, нас, я советы, э, даже признали да. геноцида армян. А, еще
1: в... Да, в 20, 2005 году Верховная Рада Крыма приняла решение об объявлении 24 апреля Днем памяти жертв геноцида армян, поэтому... Угу. Да, я помню, что там прокуратура что-то признавала, крымская, что это не это... Было с нарушениями принято, еще что-то. Да, в да, 20, 2005 году, да.
0: Угу. Вот, поэтому... Я думаю, что на этом все. Мы эту тему как бы пока, что, пока что закрываем на сегодня. Будем следить за тем, что будет. Сейчас ключевой момент, зачем надо следить это вот эти переговоры в Евлахе между Азербайджаном и представителями карабахских армян по поводу того, что с ними будет. Да, это, это ключевой вопрос. От этого дальше можно будет делать прогнозы как раз относительно э, дальнейшего развития самого конфликта. А это ключевое, чтобы понять, будет ли стабильным Южный Кавказ или все-таки нет. Так, идем к генассамблее.
1: Да. Сейчас момент, я тут что-то у меня, меня что-то пошло не так. А, да, значит, 19 сентября в Нью-Йорке, в штаб-квартире Организации Объединенных Наций, началась сессия 78-я, да, если я не ошибаюсь, Генеральной Ассамблеи ООН, куда съехались лидеры почти 200, да лидеров а, стран, почти все лидеры, кто-то отправил своих представителей. И, собственно, каждый имел возможность выступить на трибуне. А с... э -э
0: да. Лидеры, мы имеем в виду не глав государств, не все прям президенты. Я же говорю, да,
1: они не все приехали лидеры, да, кто-то да. приехал просто там в качестве там, либо вице-премьер-министра или министра да, иностранных дел. Да, да.
0: Из пяти постоянных членов Совбеза был только Байден, получается.
1: Байден, ну,
0: глава государства, да. президент США, да, а да, все да, остальные... Си Динпина не было,
1: было. был... Был заместитель председателя КНР. Причем
0: как вице-президент.
1: Да. Ну так и называется, вас президент. Okay. Okay. Ну, ну потому что не президент. Ну, в англоязычной прессе не понимают вот этих коммунистических э, слэш аналогов советских э, названий, наименований, титулов типа «председатель», потому что он же не президент, в я имею в виду, он председатель, да. поэтому Си в англоязычной прессе называют просто президент, потому что так понятно, глава государства, все, без разницы, никто не разбирается. Да, да, и Путина не заместитель было заместитель председателя, соответственно, вице-президент. Все логично, поэтому да, да от Китая был вице-президент
0: э, Путина не было, естественно, был Лавров. А дальше Франция. Не министр было иностранных
1: дел Катрин Колона.
0: Да, даже не премьер, опять же. И Британия. Риши Сунака не было, но я не понял, кто. А был министр иностранных...
1: депьюти... А, депьюти зам... вице премьер. Вице-премьер
0: был, да, был. Оливер
1: Бел. Дауден. Да, а, Ольга, не да
0: не не вот. Ну, то есть, как бы, да, почему-то, я не знаю, почему, но, в общем, да, из, по из пяти постоянных членов Совета Они решили, приехали.
1: да, что, что, э, они решили, что... Я думаю, они посмотрели
0: интервью Михаила Подоляка, э, где он сказал, что все ООН — это бесполезные институции, которые зарабатывают и деньги.
1: Там есть доля правды. Да,
0: они посмотрели его интервью и такие, ну, действительно, никогда об этом не думали. Fair enough, да. Никогда ну, об этом она. не думали, не поедем. Вот. Только Байден, наверное, он посмотрел, но забыл поэтому приехал как бы или не смотрел. Не знаю, в чем проблема, но в общем вот...
1: Да. Я думаю, он не смотрел. Вот. Я и, думаю, и он, Зеленский, наверное, я думаю смотрел. он читает письма Хошимина, книгу, сборник которых ему подарили во время его визита кстати, во Вьетнам, да, да, поэтому да. он очень занят. Да, да. А,
0: ну, да. Президент Украины тоже не смотрел, наверное, потому что иначе я, ну, как бы он приехал и выступил.
1: Очень тонкий юмор сейчас. Да, кстати, Владимир Зеленский тоже там был, выступал, и на сабвизе, на он тоже выступал. А, вот, то есть много там было чего обсуждалось, много забот и война в Украине, вторжение России в Украину, и вообще глобальный кризис, рост стоимости жизни, и изменение климата, и еще и, и что там, развитие новых технологий, искусственный интеллект, с которым пока никто не понимает, что делать и как его дальше развивать. А, поэтому да, в общем, киноассаблея такая себе площадка для обмена мнениями, интересами, озвучивания, в кого что в кого что наболело. И каждый, да, выступался с какими-то своими, какой-то своей программой. Да. Не было, кстати, тоже еще и на рендер-моде премьер-министра Индии. Как сказал тут мне в сообщении один уважаемый мной человек, сейчас скажу, у него головокружение от успехов не прошло. От а успехов. G20, ты что? А, нет, ну да, G20, отдохнуть. да. Ты, ну, отдохнуть. столько всего. Россия на дайлог был в этом году. в Ну, что Си
0: Цзиньпин, так сказать. Смотри, шо спрошу. Си занят встречей
1: с Башаром Асадом.
0: Да, к нему приехал президент Сирии. Ну, Сизиньпин
1: вообще в последнее время, что-то я смотрю, он забил на все эти многополярные многосторонние встречи. Я тебе говорю,
0: они посмотрели поддалека и Так моему Сизиньпин
1: даже не приехал на G20 в соседнюю страну, потому что к нему приехал президент Венесуэлы Николас Мадуро. То есть Сизинпин такой: что там обсуждать будете? Тоже. Поэтому, кстати, Хан, Жень, э, выстухан, Хан выступал, и он реально ничего нового не сказал, озвучил все то же самое. Конечно, он про, припихивал Тайвань, тему Тайваня, о том, что это неотъемлемая часть, и все такое прочее, Китай, я не имею в виду. А, была ремарка по поводу ядерной войны что она неприемлема, и нельзя применять ядерное оружие. И давайте uh -huh, по Украине uh -huh, все-таки uh -huh. ничего, кроме как э, мирного урегулирования в плане диалога, ну то есть там стороны должны сесть и о чем-то начать разговаривать, другого, uh -huh. э, раз, другого разрешения этого конфликта быть не может. Палестину он тоже упомянул и сказал, что единственное решение палестинского вопроса – это два государства, это двух народов. Да, он, Китай да. традиционно поддерживает Палестину в Но это первый с раз, с э,
0: последний год, первый раз, когда Китай так часто вспоминает Палестину. Вообще, они, они раньше... в этом
1: году заключили стратегическое партнерство с Палестиной в июне месяце. Угу. Я думаю, все. Хорошо. Это стратегический партнер теперь.
0: Стас Кровец, огромное да. спасибо за то, что вы подарили спонсорство. Третий раз, да. Да, спасибо вам большое. Это круто. В этот раз
1: 20 спасибо. Человек.
0: Да, Класс, мы, спасибо. мы очень благодарны за помощь. То, что ты сказала по поводу Палестины, значит, я... Я думаю, что, это что же тоже можно объяснить, что у Китая не головокружение, а, как это сказать, да?
1: От дипломатических Им успехов!
0: понравилось быть посредником! Миротворцами, они да? Иран, Саудовская Аравия, подписали соглашение, такие, блин, вот классно! Приехали в Украину такие, и знаешь, самое же интересное, они там, видно, какое внимание к этому всему, да? Теперь как бы все западные СМИ, они настолько хайпуют на теме, китайской активности, потому угу. что все привыкли, что Китай ничего там особо там сидит, тихо там, угу. развивается. На заборе, да. Там, да. А тут они, они, получается, спрыгнули с забора сразу и же, начали кстати, после,
1: после новости про Иран и Саудовскую Аравию сразу же появились, э, просочилась в СМИ новость о том, что Китай там пытается разрулить израильско-палестинский да, вопрос. Да, да, я помню я, все... помню, я тебе скидывала, ты да. еще так скептически к этому отнесся, типа, да, ладно, я, сих я не Я до к думаю. этому
0: скептически отношусь, э, но это интересно, да, это, это очень, это, значит nice try. Хорошо. Ну,
1: может быть.
0: Знаешь, нам не хватало, вот уже там, не знаю, там сто пятьсот стран пытались разрубить этот, этот израильский палестинский вопрос. они в Карабах
1: не, не влезли.
0: Вот непонятно, да. Вот. Но, э, но Карабах поздно уже, понимаешь? Тут уже все mm -hmm. разрушено. Я думаю, что с Израилем палестиной ничего не будет, э, но... Позиция Китая интересна, да. Сам, сам просто факт того, что они реально активны, то есть это, это на них не похоже. Как бы это...
1: Ну они всегда поддерживали палестинцев в этом, в этом вопросе, создание палестинского государства.
0: А это, это не столько поддержка конкретно палестинцев, сколько вот этой идеи, потому что идея «два государства для двух народов», она была компромиссная, uh -huh. и Израиль под нее подписывался в свое время. Сейчас просто для израильских элит она не актуальна, потому что они считают, что, в общем-то, время прошло, зачем нам два государства, если можно одно свое строить и все. А для э, других стран, э, я ду... Китай это делает чисто для того, чтобы быть в повестке арабских стран. Потому что для них палестинский вопрос супер суперчувствительный и актуальный. И поэтому они о нем говорят, в отличие от нас. Вот, тоже это маленький, маленькая ремарка да. у нашей дипломатии. Вот, мы можем тоже об этом говорить в разных формах. Я сейчас не говорю, потому что сейчас <как> мне начнут писать, а он там призывает к поддержке палестинцев. И я говорю о том, что об этом можно говорить на разных площадках обсуждать это, как делают это большая часть стран мира, включая, кстати, наших европейских партнеров. Что еще там было? Да,
1: Владимир Зеленский выступил на английском языке в день открытия ассамблеи. Я не помню, первое ли это его, это не, а, первое, первое ли это его. Он уже выступал на Он выступал я помню, с трибуны. Он,
0: да, он выступал с трибуны. ООН. Да.
1: И он также был на заседании Совета Безопасности ООН посвященного войне. Тоже он там выступил с речью. И был министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. А, а Лавров был? Я что-то упустила момент. Он приехал был, позже. Был ли Лавров, который подхватил холеру в Индии на саммите G20, да. поехал разносить ее дальше на, на ООН. А, да, был ли он там? Просто был, был бы этот конфликт. Кто-то бы начал выходить из зала и бойкотировать выступление или еще что-то. А, да, во время выступления Владимира Зеленского, так сквозной нитью прозвучала критика в адрес Польши. В чате уже был вопрос на эту тему про зерновые факапы, как выразился один из наших зрителей. Сейчас между Украиной и Польшей происходит, в преддверии выборов парламентских в Польше происходит политический конфликт. 21 сентября на сайте Министерства сельского хозяйства Украины появился пресс-релиз о телефонном разговоре, который провели украинский министр Николай Сольский и польский коллега Роберт Телус. Там как бы в пресс-релизе максимально такие сдержанные и выдержанные формулировки, что стороны подтвердили тесные конструктивные отношения и обсудили варианты взаимодействия по вопросам экспорта. Тут как бы проблема в том, что э, Польша блокирует, импорт получается украинского зерна не, там,
0: транзит. не транзит да и транзит они не блокировали я сразу говорю потому что это не...
1: а, и, то есть блокируется э, импорт украинского зерна в Польшу поскольку украинское зерно значительно дешевле и это является угрозой для фермеров польских которые кстати уже в свое время если я не ошибаюсь весной они уже э, выходили на протесты с требованием да, запретить ага. импорт украинского зерна
0: накануне выборов
1: Фермеры выходили с протестами весной, если я не ошибаюсь.
0: Не, я а к тому, что вся эта история... Да, приходит надо. Выборов. В
1: октябре, в следующем месяце, придут парламентские выборы. Угу. Андрей Дуда, кстати... Украина, вот, Украина в ответ на этот запрет со стороны Польши собралась подавать соответствующую жалобу в Всемирную организацию торговли. Уже подали. Уже подали.
0: Тут же в этом же вся проблема, что мы подали иск. Да, и, 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 то есть уже подали иск, а потом начали говорить, ой, а давайте подумаем о компромиссе. То есть как бы вместо того, чтобы наоборот делать, да, то есть ты сначала проговариваешь все варианты, проводишь консультации, проговариваешь компромисс там, а можно так, а можно так. И когда уже вот но вот никак не договоришься, тогда уже иск, потому что иск это, ну это уже как, ну не знаю, это серьезный шаг, это как демарш считай, то есть ну представь там, да, ты вот. С, сосед, с соседом каким-то споришь, да, он пошел сразу подать... Я люблю иск.
1: спорить со своими соседями. Вот, они
0: пошли и сразу подали иск в суд на тебя, да, то есть как ты будешь к ним относиться. Понятное дело, что ты так подумаешь, как бы покрутишь... Я подам э, вот, ответный. Ты, вот, ну да, я... Все, все понятно. Ну, easy. то есть как бы, easy. Э, поэтому тут вот, вот все именно так и развивается. Поэтому... Анджей
1: Дуда, общаясь с журналистами, президент Польши, э, настоял на том, что решение Варшавы от... продлить эмбарго является правильным. И он сравнил Украину с утопленником, который затягивает ко дну своего спасителя, имея в виду Польшу. А, даже отменилась двусторонняя встреча на полях Генассамблеи между президентом Зеленским uh -huh. и Анджеем Дудой. А, пошла уже тема в социальных сетях от официальных да, представителей о том, что прекращается в следующем году поддержка украинских беженцев в Польше, Польша прекращает выплаты соответствующие. А для украинских беженцев в Польше действительно условия действительно привлекательные, там много много каких плюшек на данный момент. И, если я не ошибаюсь, это, а, это была канцелярия премьер-министра Маровецкого. В Твиттере они публиковали новость о том, что Польша более не поставляет вооружение Украине. Там не было как бы, в каком контексте, то есть, очевидно, речь идет не о транзите через Польшу, да, другого вооружения, но э, именно военная поддержка со стороны Польши более не будет осуществляться, потому что Польша теперь вооружается сама. И это действительно, я в этом вижу, во всяком случае, работу на аудиторию в преддверии выборов, я в этом вижу некие политические манипуляции, потому что довольно немало людей в Польше, как я могу судить по да, тому, что я читаю и тому, что я вижу в комментариях в соцсетях, недовольны не тем уровнем поддержки, который Польша оказывала на протяжении этих полутора лет Украине. Да, безусловно, в Польше среди населения есть уровень поддержки Украины довольно высокий. Но есть и те, которые считают, что это, этот, то, что Польша делает для Украины, это немножко чересчур и что Дуда и его администрация даже в некотором роде ну, neglect, пренебрегают польским народом. И когда речь заходила о военной поддержке со стороны Польши для Украины, возникали комментарии по типу «А мы чем будем защищаться? Мы что, останемся ни с чем? Нам же тоже нужно вооружение». Поэтому тут сейчас вот этот контекст, что Польша сама вооружается, при том, что да, действительно есть угроза со стороны Российской Федерации, и они регулярно в медиа эту тему как бы, муссируют, да, что вот если Украина не остановит Россию, Россия пойдет дальше. И сам Дуда неоднократно об этом говорил в своих речах различных. То да, то есть создается вот такая видимость, что ПИС, право и справедливость, да, правящая партия в Польше сейчас заботится об интересах польского народа. Кстати, право и справедливость... Сейчас лидирует в соцопросах, за него готовы проголосовать примерно 38% процентов избирателей. Да, а по небольшой разрыв. А оппозиция, оппозиционная гражданская платформа, там 29% у них uh -huh. рейтинг. И еще uh -huh. есть у них крайне правая конфедерация свободы и независимости, но у них 10%. Но,
0: но они могут стать кингмейкерами.
1: Они считают, как бы считается, что они соперничают за электорат правящей партии.
0: Я к тому, что э, очевидно, что монобольшинства не будет. Uh -huh. То есть будет коалиционные переговоры. И может сложиться ситуация, как во всей Европе, когда мы уже сколько раз, да, мы говорили mm -hmm. о европейских выборах, что это тренд, когда есть правоконсервативная партия, например, правящая, которая получает первое место, и есть какая-то э, партия радикальнее, либо там право радикальная, либо лево радикальная, у которой нету, не, ну, не так много на самом деле мандатов, но их достаточно, чтобы их привлечь для сформирования коалиции. И я вот боюсь, что ситуация коалиции, например, «Право и справедливости» и «Конфедерации» для нас она не очень хорошая. Учитывая риторику «Конфедерации», во-первых, uh -huh. которая такая очень специфическая, и учитывая вот этот контекст, вот этого конфликта. Поэтому тут с «Конфедерацией» будет интересно реально, то есть насколько они действительно получат 10 или меньше или больше, 600 запросов, это одно мы видели. И, но это тренд вот этот, когда м, разные мелкие праворадикальные партии, они как бы не получают большинства, но они получают столько, что достаточно, чтобы они торговались за то, чтобы войти mm -hmm. в коалицию. И в Польше может быть тоже такая ситуация. Я
1: думаю, что примерно так и будет на самом деле. Но э, как бы я вижу, что ПИС теряет популярность среди молодежи, потому mm -hmm. что они не такие религиозные. Да? Польша, в принципе, религиозная ну, в страна, городах, это католическая да. страна. Э, но молодежь там, в принципе, следует глобальным трендам. В Польше большая проблема, например, с абортами, потому что государство запрещает аборты на, офици... ну, да, на, законодатель... на законодательном уровне. Это является проблемой, и многие выступают за отмену этого пункта в законодательстве. У них там, ну, действительно, молодежь менее сейчас религиозна, поэтому они выступают за сокращение этой ортодоксальности на политическом уровне. А, поэтому за счет этого ПИС теряет как бы, в рейтингах и теряет в популярности. Но даже, даже кстати, вот в соцсетях в последнее время мне, даже в рекомендациях в Ютоке попадаются небольшие ролики на тему Волыни, что... В молодежь считает, что все надо забить, забыть этот вопрос uh -huh, вообще, забить uh -huh. на эту тему, что все это было в прошлом, сейчас уже как бы новые поколения и так далее. А более старшее поколение все еще считает, что этот вопрос не закрыт uh -huh. и нужно продолжать его педалировать дальнейшем. Некоторые политики эксплуатируют эту тему. А среди ПИС я, а я, не, я не наблюдала пока еще. Хотя до начала полномасштабного вторжения России в Украину, Дуда... В, в интервью своих, да, он говорил о том, что Волынь — это вопрос, который нужно признать, там, разрулить. И ну, имеется в виду, что Украина должна признать э, свою вину в резне, которая произошла в 1943 году на Волыне. Вот, поэтому происходит сейчас то, о чем мы говорили уже в своих эфирах. А мы говорили, что к парламентским выборам в Польше начнется очень интересно. Э, и Польша из государства, которое э, мы... мы да, не считали, мы сейчас считаем больше дружественным государством, но, в общем, уровень вот такой без, безграничной поддержки со стороны Польши уже не станет таким безграничным, и мы рискуем нарваться на то, что перед выборами все вот эти чувствительные вопросы, которые мне не решили, не закрыли, всплывут в конечном итоге, будут активно манипулироваться политиками, что сейчас да, и происходит. Но мы не знали,
0: конечно, что мы сами педалируем этот процесс, как бы ну, влазя в этот конфликт, потому что я считаю, что можно было бы этого всего избежать. По конфликту по зерну можно было бы оттянуть время до после выборов и потом уже как бы нормально с новым правительством, как бы, вести переговоры о том, что нам важнее, что нам интереснее. Я, кстати, по поводу зерна, если… я просто… был… у Юры, у Юры Романенко был эфир, точнее, у Юры Романенко и Николая Фельмана был эфир с Алексеем Кущем, экономистом, буквально вчера, по-моему, или позавчера. Я советую его посмотреть, если вас интересует конкретно именно экономический вот аспект этого всего, да, что там с зерном пар произошло что это все началось еще в прошлом году. Потому что Алексей, мне кажется, хорошо, ну, хорошо прошелся по этому вопросу. Я оставлю вам ссылку, э, потому что мы рассматриваем политический аспект, да, ну, чисто вот такой момент и избирательный. Там как раз очень много прикольного было про конкретно, ну, в чем суть с зерном, собственно. И э, еще я накидаю еще один материал. Э, сейчас я вам скину этот эфир. Я кину вам еще один материал, это колонка моего позавчера да да спасибо и вот я его кинул в чат и еще была колонка моего коллеги игоря тышкевича который как раз написал тоже он описывал он написывал вопрос с польшей Украиной по зерну и он написал то, как, то какие мог, могли быть сценарии компромисса то есть что можно было бы с этим сделать на самом деле тоже мне кажется что очень очень хороший очень хороший текст я его сейчас я его сейчас найду и кину но это тоже вот, если вы хотите больше, как бы больше вот в эту тему. Ты говорил о том, что, да, Зеленский вспомнил Дуду в своей речи?
1: Нет, я, кстати, не сказала об вот, этом. Вот, потому да. что мы к
0: этому доходили, да? Мы да, вот.
1: я, я, наверное, держала это в голове, но... но... Да.
0: Давай вернемся в речь Зеленского, потому что он там упомянул это, из-за чего, я думаю, потом сорвалась встреча с Дудой.
1: Да, там, по-моему, кстати, уже... А, да, так вот... А... Президент Зеленский, выступая на Ген-Ассамблее, очень так тонко э, раскритиковал э, наших польских партнеров и заявил, что некоторые наши друзья в Европе, э, он там так использовал некоторые метафоры, э, в общем, что некоторые наши друзья в Европе используют э, вопрос зерна в качестве, он назвал это триллером, э, но имел в виду, что да, как бы, как бы манипулируют зерновым вопросом думая, что они защищают национальные интересы, то есть в данном виду конкретно имеются польские фермеры, и при этом, но не, как бы неосознанно подготавливая политическую сцену для московского игрока, вот так вот это было сказано, для московского актера он сказал, ну, то есть что блокируя экспорт украинского зерна, Польша таким образом помогает Российской Федерации.
0: Ну, это такой уже классический аргумент с нашей стороны. Всегда всегда, если что, скажи, что ты агент Кремля. агент да,
1: да. Да, но у, это, у, это не, не
0: самый удачный аргумент, я считаю. Можно было, наверное, по-другому, потому что потом, понятно, Польша, естественно, остро на это отреагировала. Ну, короче, то есть конфликт ненужный абсолютно, и ну, он, он не был неизбежным. Но да, Зеленский в своей речи как бы решил все-таки на это сделать акцент. Он, кстати, много в речи говорил про вепонизацию, да, mm -hmm. то есть про то, как Россия использует, инструментализирует различные вещи, что правильно. Мне кажется, это было очень, очень неплохо, потому что это хорошо показывает, в чем проблема России, то, о чем мы говорили, почему к ней доверия нет. Потому что, как Зеленский говорил, что россияне очень много использ, инструментализируют, ну, имеется в виду, они используют как оружие, все, да, от продовольства, и он приводил в пример зерновую инициативу, то, как они вышли из зернового, зерновой сделки, до энергетики, то есть, естественно, там газы и так далее, и он вспоминал детей, которые депортировали из Украины в Россию, там, ну, по сути, из-за чего ордер выдали международный арест Путина, именно же по этой причине, mm -hmm. то есть по обвинению в том, что они похищали украинских детей и вывозили на свою территорию. Вот. И Зеленский еще один у него был момент, ну, кроме всей там лирики про Украину, он поднял вопрос реформы ООН. Реформа ООН это была такая достаточно видна, видная тема, на самом деле, во время Генассамблеи, потом было еще заседание Совбеза по Украине, где тоже выступал Зеленский. Его речь примерно была такая же, как на Генассамблеи, ну, в принципе, очень похожа. Но там он, он раскрыл еще больше, еще детальнее раскрыл, как Украина видит реформу ООН. И я предлагаю поговорить про ООН. Тема Ой, какая вечная. это сложная тема. Не, не, это, тема что, что? вечная, на Это пишут
1: диссертации целые. Поэтому... Да, то
0: есть мы... Сразу скажу, я рад, что мы начали участвовать в этих обсуждениях. Впервые в истории в своей независимости Украина начала интересоваться темой реформы и что-то предлагать. Даже если это что-то как бы нереализуемое, особенно, да, но это, это хорошо, то есть мы, мы поднимаем дискуссию, и, возможно, это приведет к каким-то интересным э, решениям. Это первое, да. Второе, теперь как бы, но понятно, что мы должны раз, разобрать, то есть то, что, то, что говорилось, то, что предлагалось аналитически, мы должны это разбирать, потому что, ну, это как бы то, чем мы занимаемся. Так вот, мне говорить, в чем проблема ООН? Oh, ну, именно, Реально, но ну, без вот этого вот, типа, ну, Аля -а ля подоляк, все это, все это бесполезно и все это хрень. Ну,
1: я бы сказал, Ну, потому что, что это очень
0: упрощает, это очень упрощенный взгляд, это прям, ну, не знаю, это... Жги. Короче, значит, действительно, международные институции находятся в состоянии кризиса. В состоянии кризиса они находятся не потому, что там люди зарабатывают деньги, а потому что как бы ООН, изначально система ООН, э, система ООН это разные организации. Я, может быть, кому-то новое что-то скажу. То есть э, ООН это, это много, это десятки организаций специализированных, которые каждый занимается какой-то сферой. Есть Совет Безопасности ООН, который является там такой главной агенцией, потому что именно решения Совбеза являются юридически обязывающими для всех стран-членов. То есть это единственное агентство ООН решения которого должны быть обязательны к исполнению. Все. Все остальные, они принимают резолюции, там, которые не, не имеют обязательной силы. Это, надо, это то, что надо понимать. Э, так создавалась организация после Второй мировой войны. Вот так ее создавали. Это не вчера появилось. Это реально вот то, как оно работает вот уже более 70 лет. Значит так. Совбез ООН создавался изначально с... Э, ну, как бы, с, с изъяном, изъян состоял в его асимметрии, потому что э, совбезу, он, как известно, состоит из 15 стран-членов, 10 из них непостоянные члены совбеза, которые рот, на ротационной основе, они меняются, да, какой-то период, там, год сидят одни страны, потом они меняются, там, по алфавиту, и есть 5 стран, которые постоянные члены совбеза, они сидят там постоянно, соответственно, и они имеют право вето. Это те страны, которые были архитекторами. Они создавали Организацию Объединенных Наций, они были архитекторами послевоенного мирового порядка, который был создан в 45-46-м. Это Британия, Франция, Китай, Советский Союз и Соединенные Штаты. После 1991 -го года Советского Союза не стало и правонаследницей была признана Россия. Есть много дискуссий о том, как получилось так, что Советский Союз заменила Россия, почему, на, на основании чего, правильно это, неправильно. Это очень сложный вопрос юридически. есть вопросы, действительно, есть право, наше право сомневаться в этом. Но, судя по всему, в девяносто первом году, когда этот вопрос решался в ООН, все были согласны с этим, Штаты в том числе, и по этой причине многие страны не хотят поднимать этот вопрос, потому что... Ну, иначе мы узнаем, что все, в общем-то, поддержали идею, что именно Россия должна заменить Советский Союз в совбезе. А, то есть, очевидно, что это, этот вопрос, он был решен. Он был решен, иначе бы он поднимался постоянно, он не поднимался. В том числе с нашей стороны он тоже не поднимался. А, но это неважно. То есть, в любом случае, то есть, есть 15, 15 стран, 10 из которых не имеют права вето, 5 имеют право вето. Угадайте с трех раз, что что происходит, как, как вот это все, как бы, насколько это рабочая схема. То есть мы сразу понимаем, да, что если у тебя, то есть все равны, но, но пять равнее, Вот, и, соответственно, вот эти вот страны, которые равнее, естественно, имея право вето, э, они могли себя вести, ну, свободнее, смелее, да, то есть они имели большее влияние. По сути, право вето давало им иммунитет от, там, ну, собственно, от э, наказания, по большому счету. И так оно и было. То есть они все пользовались правом вета в разное время, когда это касалось их интересов. То есть это не новая ситуация, с которой мы столкнулись в 2014 году. Это ситуация, которую мы мир наблюдал долгое время. К сожалению, мы с этим столкнулись на, на себя ощутили только в 2014 и сейчас особенно вот в 2022, когда началась вот эта фаза широкомасштабной войны. В чем проблема ООН? Э, проблема ООН в том, что э, главная проблема, э, что, во-первых э, ну, я, я, считаю, что главная проблема в том, что ООН и Совбез ООН, в частности, не э, отображают адекватно, не представляют адекватно мир, мировое mm -hmm. сообщество. Потому что очевидно, что, ну, у тебя 5 стран в Совбезе, которые, ну, на сегодняшний день, ну, сколько это, да, 5%, 5 населения планеты, то есть они не, они не являются доминирующими игроками в мире, как это было раньше, когда они создавали ООН. Есть куча стран, которые заслуживают ну, по своему там, весу, экономическому, политическому, тоже место в ООН, но у них его нет. То есть вот это несправедливость. Ощущение несправедливости, оно привело к деактуализации вот этого мирового порядка, когда э, его начали ставить все под сомнение, в том числе часть самих же архитекторов этого порядка. Соединенные Штаты при Трампе особенно и Россия, которая в общем-то начала его ломать, в том числе путем вторжения в Украину. Так вот, и теперь возвращаясь к ООН. Значит, э, я должен сказать, что, почему я всегда, вот мне забавно, когда вот мы вдруг, мы вдруг почему я говорю, мы вдруг осознали, что ООН надо реформировать, уже открылись глаза.
1: Ну, потому что Россия там. Да,
0: но я просто, почему, почему это немножко странно, ну, имеется в виду, что это, знаешь, как бы мы, знаешь, мне напоминает... Э, когда это коснулось нашего личного, так сказать, здоровья, то вот мы, ну, мы как бы начали заниматься этой темой. Но лучше поздно, чем никогда, конечно. Дискуссии о реформе ООН э, начались в девяносто третьем году. Именно практически начались. То есть об этом начали говорить еще раньше. Э, в девяносто третьем, когда Генассамблея ООН создала рабочую группу э, по реформированию совбеза. Она была с открытым участием, могли участвовать кто угодно в этой рабочей группе, и обсуждать вопрос, как нам реформировать совмест, чтобы он адекватнее отображал реалии, ну, как бы баланс на, в международных отношениях. Э -э я не нашел информации, участвовала ли Украина в работе, деятельности этой рабочей группы, я не знаю, то есть это хороший и это интересный вопрос. Мне было бы интересно, например, если мы участвовали, там, наши наработки какие-то изучить, ну, чтобы понять, понимать. Подозреваю, что не участвовали. Подозреваю. Да, зачем? Зачем? В 2009 году эта группа была переформатирована в формат межправительственных переговоров. То есть ее подняли выше уровень, теперь как бы представители правительства стран-членов этой группы, они между собой продолжали дискутировать этот вопрос в 2009 году. С тех пор, как вы сами догадались, никакой реформы проведено не было, потому что никто не может договориться.
1: Потому что кофе Анан не дожал.
0: Кофе Анан, да, гумер. бывший Генсек ООН, он предлагал. У него был свой план. Я, я нашел все планы.
1: Практически была, все. Да, даже была, по-моему, группа стран, которая называлась Кофейная группа. Типа Кофе
0: Анан, кофейный?
1: Нет. Кофе, в смысле, напиток. Там была Италия, может быть, в этом смысле. Сейчас я сейчас найду кофе Тут я просто,
0: вот просто, чтобы вы понимали масштаб этого всего, значит,. Есть много групп, которые думают над реформой э, Кофейный ООН. Клуб. Кофейн Кофейный клуб.
1: Кофейный клуб? Кофейный клуб. Кофейный клуб. клуб. United for consensus. Movement. Да, союз годах. за консенсус.
0: Вот, я сейчас к нему перейду. Это, это Кофе клуб. А, Я не знал, что и, это, это Кофе клуб. Короче, э, есть несколько групп, которые занимаются уже много лет э, этой темой. То есть они время от времени встречаются, обсуждают этот вопрос и в, ну, предлагают свою инициативу. Но это группы, это не. Ну, понимать, то есть я сначала расскажу, как вообще, как вообще происходит реформа ООН. Э, нужно принять на Генассамблеи законопроект. Для того чтобы принять законопроект о реформе ООН, он должен быть одобрен двумя третьими голосов. Две трети стран членов гена Генассамблеи должны проголосовать за. При обязательном присутствии пяти постоянных членов совбеза, даже если они голосуют против. Mm -hmm. Вопрос. Не заложено ли здесь?
1: Подвох, <laughs> да? такое,
0: как, В чем подвох? То есть обязательно должно быть присутствие пяти, то есть если какой-то постоянный член совбеза, например, Штаты, или Россия, или Китай, не захотят реформировать ООН, они просто будут байкетировать эту сессию. Далее. Допустим, приняли законопроект, да, допустим, приняли законопроект, далее он должен быть ратифицирован в национальных парламентах двух трети стран-членов Генассамблеи. Угу. Без этого он не вступит в силу. Да. Вот это как бы этот процесс. Вопрос, да, насколько, то есть я сразу описал, то есть он суперсложный, это очень сложно, то есть вам надо, вам надо согласовать реформу с очень, с огромным количеством стран. Э, какие существуют на данный момент группы? Значит, есть группа, которую ты, вот Кофе Клаб, Союз за консенсус, она называется. Туда входят Аргентина, Италия, Испания, Канада, Мексика, Пакистан, плюс Китай как наблюдатель.
1: Организовали в пятом году это Италия, конечно, поэтому, наверное, он и кофейный. С Пакистаном, Мексика, да. Мексикой и Египтом. Я вот. правильно прочитала, потому что я просто читаю на английском и Да, Египет. Египет. Еще. Да, да, да. да. Египет,
0: okay. э -э, Союз за консенсус. Что они предлагают? Значит, они, при, они выступают за то, чтобы в совбезе было не 15, а 26 стран
1: угу.
0: при сохранении права вето у пяти. То есть, по большому счету, они предлагают ничего не делать, кроме того, как просто увеличить количество стран. Чтобы все
1: успокоились, вроде бы как расширение произошло, и вроде бы как да, през, типа... репрезентация стала более да, адекватной. Да, да.
0: Вот, но я тебе скажу, что это самый, самый проходной
1: план. Потому что он ничего не
0: меняет по факту, но фундаментально, но он приятный.
1: Ну приятно, да. да ну, а смотри,
0: да. а что тут такого? Ничего. Ну, расширение, круто, супер, я считаю. А в
1: чем смысл?
0: Я же тебе говорю, смысл... Не, ну... Потом, смотри, потом эти страны выйдут и скажут, мы сделали первый шаг к реформированию Совбеза. То есть смысл есть, на самом деле. И Украина может к этому... Я бы на месте Украины к этому присоединялся бы. Даже если это фундаментально не меняет, мы просто скажем, смотрите, мы, мы помогали сделать первый шаг. Есть, серьезно, я бы не отмахивался от такого. Вторая, есть группа L69. Которая выступает за, пред, за расширение представительства в СБ ООН за счет стран Латинской Америки и Карибского бассейна.
1: А 69 она потому что?
0: Потому что там столько стран,
1: насколько а, я в, понял. А, веселка, окей. 33? Ну, есть,
0: нет, я имею в виду, что там не только страны Латинской Америки, но сейчас, или нет? Там всего подожди, 33 подожди. Я, сейчас Sorry, okay. я сейчас проверю, подожди, подожди, подожди я сейчас проверю. Может быть, я... Да-да, Group of the L69 Group of Developing Countries, то есть группа развивающихся а, okay. стран. Это Африка, Латинская uh -huh. Америка, Карибский бассейн, Все. Азия и Тихоокеанские. То есть это вот малые страны, как бы, которые, в принципе, вот они... Что они предлагают? Э, расширить количество тоже, 25 или 26 членов СБ, ООН, и они выступают против права вета для всех пяти постоянных членов нынешних. Э, то есть... Опять же, то есть тут то же самое, что и в предыдущем, единственное, что как бы они считают, что... а нет, сори, э, эти выступают в принципе то же самое, они тоже за расширение, э, но с правом вето я, честно говоря, не могу понять, что они хотят. Я не, я не выписал себе, потому что видимо у них непонятная поэтому позиция. Есть третья группа, арабская группа, так называемая, mm -hmm. куда входят, ну, очевидно, арабоязычные страны Ближнего Востока, Северной Африки. Они тоже за расширение количества участников. И вот они вот против права вето для пяти постоянных членов нынешних. Ну, у них антиколониальный такой месседж, типа все эти пять постоянных членов, это все бывшая империи, нафиг вообще вето для них. Но это не проходной план, потому что, как ты сама понимаешь, все пять постоянных членов Совбеза, они скажут, знаете что, мы не хотим, чтобы нас забирали право вето.
1: Ну, конечно.
0: Конечно. И не только Россия. Какой сюрприз, да? Ой. Значит, дальше у нас еще есть одна страна, африканская группа, 54 страны которые добиваются, ну, конечно же, в приоритете э, представительства африканских стран в Совете Безопасности, и они, они, они выступают либо против права вето, его вообще отменить в целом, ну, то есть mm -hmm. принимать большинством голосов, либо право вето всем дать. Mm -hmm. 25 прав вето, вот.
1: И, а почему бы и да?
0: А я, я не против, да, и пробуй согласовать позицию, у каждого право вето.
1: Так они очень... и в пятером не могут согласовать позиции. А представляешь,
0: 25. Я считаю, что если вот цель э, окончательно убить ООН, надо это делать.
1: Ну, надо тогда убрать правовед и просто или так. голосование большинством. большинством да, или так. Если бы да. ну, расширять ООН, то спецобез ООН, то уже... Расширять его по-нормальному, по-человечески.
0: Всю генассамблею туда впихнуть и каждому не, право не, 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 не не Представляешь, э, какой-то острова Палау, право вето будут ветировать какой-то законопроект, и надо будет согласовывать с ними их позицию? Вообще-то
1: представляю. По климату, вот. по сохранению вот. биоразнообразия и Все. прочего имеют право.
0: Мы за это выступаем. Не, я
1: выступаю за ликвидацию права вето и голосование большинством простым. Так, да. что 50% плюс один, что то типа этого.
0: Да, это, кстати, это вот одно из того, что обсуждено. Но опять же, для того, чтобы это сделать, нужно голосование в Генассамблее <связь> и согласие пяти постоянных членов. Ну и замкнутый цикл, замкнутый круг. Mm -hmm. В марте 23 -го года, в этом году, еще был план так называемой G4. Это большая четверка. Это, это Индия, Германия, Япония, Бразилия. Это четыре страны, которые добиваются, чтобы им, у них тоже было постоянное представительство в совбезе, соответственно, правовета. И они предлагают увеличить э, количество членов СБ ООН до 25, с 15 до 25, то есть плюс 10. 6 постоянных и 4 временных, 4 непостоянных. Ну, 6 постоянных, как ты догадываешься, из них 4 это они сами, mm -hmm. ну, конечно же, да, и 2 каких-то, вот, каких-то. Тоже вопрос, какие? Тот же вопрос еще согласовать, а кто получит право вето, а кто не получит? Потому что э, нынешние 5 постоянных членов, Китай, например, вот Китай захочет давать Индии право вето? Нет.
1: Конечно, нет. Но при этом, например... Он не хочет их, в принципе, в совбезумен пускать. Да,
0: но при этом, например, может быть, захочет... А, или Японию, или да? Японию, ты шу, ты А шу? может быть захочет Бразилии, а может быть нет.
1: Бразилии захочет, вот. наверное.
0: Ну, при, при, при Лу, Лу Луле да Сильве, да. А если там будет другой кто-то, условный Болсонару, который там выступал с антикитайских позиций, то есть это все Болсонару должно быть...
1: построится и скажет, что Китай классный, хороший, супер. И вообще Тогда... супер, вот. ни -хау.
0: Но при этом, например, там какие-то какие штаты могут сказать, не, мы их не хотим Бразилию, да, то есть и, 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 и так далее, короче. То есть я...
1: Ну, так они Китай не хотят, но все, что поделать.
0: Да. Э, ну, уже
1: уже один раз пошел и все, в совмезу он постоянным да. членом, но все нормально.
0: Вот, вот это как бы я сейчас описал основные проекты, основные инициативы, которые были. Был план Кофе Аннона, но в чем он заключался? Тоже, по сути, Ой, в том там же пл
1: план Кофи имел два, два сценария. Сейчас, расширение до 24 членов. Сейчас я скажу, чтобы никому не соврать. Так... 24 члена, два альтернативных способа реализации. Вариант А. Создать 6 новых постоянных членов плюс 3 новых непостоянных при общем числе мест в Совете 24. Либо 8 новых мест в новом классе членов, которые будут переизбираться через 4 года, угу. плюс одно непостоянное место угу. при общем количестве тоже 24. Угу. План А мне нравится больше. план А мне нравится больше.
0: Теперь в чем наш план?
1: А как вот Африку вот например впихнуть? А что тут? африканским союзом или? Не,
0: африканский союз не может быть. Это надо отдельные страны. Ну не, но есть же страны там.
1: Ну тогда нужно делить Африку на регионы. Субсахарская Африка там. Кто, а Северная кто среди Африка. субсахарской
0: Африки важнее? Да. А Нигерия кто, а кто южная с этим согласится, Африка. Да, может кто-то скажет. У кого Не,
1: уровень ВВП? Да. Не, южная выше. Африка
0: очевидно, Нигерия может Нигерия. быть тоже. А дальше начинается проблема. Пока все хватит. Пока
1: хватит. Пока хватит две. Хорошо понимаю. Северная Африка. Египет. Еще кто-нибудь. Да.
0: Азия южная. Или южный. просто Египет. Страны АСЕАН. Как мы разделим? Филиппины, По уровню
1: экономики, Филиппины развития экономики. или Таиланд? Индонезия.
0: Понятно. Малайзия. В Индонезия. Почему?
1: У них экономика. И Вьетнам.
0: Это твое субъективное мнение.
1: Малайцы тебе
0: скажут в смысле.
1: У Вьетнама, у... decidiment薬... а шо экономику развивается? Почему не
0: Сингапур, если по экономике?
1: М можно. <э можно.
0: Все можно. У
1: Вьетнама уровень Ввп в прошлом году вырос на семь процентов, даже больше, чем у Китая в свое время.
0: Вы поняли, да? Ну то есть реформа ООН вот в действии, как бы я просто, я, мы это все показываем, потому что ну когда у нас просто, знаешь, реформа ООН, как представляют в медиа, выкинуть Россию, все, все будет да, хорошо, да, вообще идеально, вообще, да. или, например, взять, отменить правовед, а все будет отлично, там, или всем правоведа, да, то есть как бы оно, ну то есть все это очень сложно, и оно все нужно постоянно согласовывать.
1: Да, реформа ООН, судя по всему, обсуждается, вот как вот назвали, да, кофе-клаб, вот так оно и обсуждается, ну, за, за кофе, за кофе -то. да,
0: то есть, нет, смотри, как я сказал, я считаю правильно, правильно, что Украина в этом участвует, потому что мы всегда были, как это, да, вот, как Китай по отдельным вопросам, мы тоже были на, на заборе, на,
1: периферии э,
0: на заборе мы сидели, как бы за этим наблюдали, не понимали, что говорят эти дядьки, о чем они вообще, какие
1: реформы,
0: что за совбез вообще, да, мы вообще в нем участвовали, то есть, а тут такие, о, кстати. Мы
1: участвовали, мы были, в 14-м нам дали случайно из-за аннексии и начала войны нам да, дали, и мы такие, кстати,
0: кстати, совбез, не может это заканчивать тема. конфликты. Это, кстати, то, что... Да. Оказывается, это то, что Зеленский говорил э, на совбезе, вот он говорил о том, нет, точнее, в Генассемблее, когда он выступал, он сказал, что вот, к сожалению, ООН не может, ну, типа, он как бы посетовал на то, что совбез не может... Но ну, опять же, месседж понятен, ну, но, с другой стороны, очевидно, потому что совбез не создавался, чтобы завершать конфликты. Неважно, что написано в уставе ООН, все понимали политически, что это, потому что ООН это не абстракция, это не какие-то рептилоиды с пультом, знаешь, которые сидят такие. А
1: многие так и думают, что да, это Да, мы ООН, знаешь, то есть мы такие как
0: бы, так, нажмем кнопку, этот конфликт закончится, а этот начнется. То есть ООН это, это... Конкретные страны с конкретными интересами, все те же, которые мы все хорошо знаем, просто они сидят в рамках этого клуба, в рамках этой организации, и пока они не согласуют свои позиции, никаких решений. То есть Совбез ООН, его проблема в том, что очень часто, когда задевались интересы э, больших, де, ну, то, что назвали великих держав, да, great powers, которые имеют право вето, он ничего не мог делать, Совбез ничего не мог принимать, пока они сами между собой не договорятся. И он просто постфактум легитимизировал решения те или иные. Вот посмотрите историю вообще реально всех заседаний Совбеза по разным вооруженным конфликтам. Это просто вот было постоянно одно и то же. Очень похоже на нашу ситуацию. Что мы предлагаем? Зеленский выступал на Совбезе, и он же тоже коснулся этой темы. Я же не просто так об этом такой вот большой, на большую вводную дал. Он... Боже, я не, неужели я что, это удалил? Ну, блин, я удалил, походу, все свои эти... Э, сейчас. Э, Зеленский... Да. Значит, первое. Он предлагает... Да, вот они. Я их верну. Вот, первое. Э, Зеленский говорит, давайте расширять количество э, членов э, совбеза. Окей, плюс... Мы только что видели, все группы абсолютно предлагают это. Абсолютно все. В этом плане мы, нам надо просто к ним присоединиться, и в этом все окей. И он говорит, что тут должна быть представлена и Африка, и Азия, и вот, вот неправильно, что Япония, Индия и исламский мир не представлены. я кстати, хороший месседж, mm -hmm. плюсик даю, очень классно. Германия тоже должна здесь быть, он вспоминает. Это тоже, ну, короче, все вот очень, и тихоокеанское государство он тоже вспомнил. Короче, всем, всем место в совбезе. Дальше он предлагает такую вещь, которая обсуждалась по поводу этого, значит, чтобы, при, значит, механизм приостанавливать возможность использования права вето, когда это касается агрессии какого-то государства. Это интерес, ну, как бы это, это, не новая идея, эта идея обсуждалась в рамках э, как раз вот этих всех дискуссий, но это вопрос, то есть тут как бы два вопроса. Первое, как это согласовать? То есть проголосуют ли все за это или нет? И второе, будут ли согласны остальные пять постоянных членов совбеза? Угу. Как ты понимаешь, потому что это принцип, то есть если приостанов... А, и третий вопрос, поможет ли это вообще? Потому что, ну это такое уже, я сейчас, может быть, какие-то вещи страшные скажу, но это, это просто я должен, я должен эти вопросы задавать, как аналитик. То есть, во-первых, не факт, что все страны поддержат, потому что, ну мы же понимаем, что... Ну хорошо, сегодня мы говорим об агрессии России против Украины. Когда США вторгались в Ирак э, в 2003-м, они тоже нарушили, по сути, они же без мандата, они нарушили международное право. Это по, сути, было, это, по сути, был акт агрессии с точки зрения международного права. И как бы, вот если бы была такая ситуация, по идее, можно было бы приостановить э, право штатов, ветировать любые резолюции и, соответственно, например, вводить против них санкции. Но мы понимаем, что как бы, некоторые страны они могут выступать против этого, потому что они прекрасно понимают ценность вета для них. Но, даже если, допустим, мы считаем, даже Китай согласится с этим, хотя это главный вопрос на самом деле, но, допустим, все согласятся, поможет ли это, я не знаю. То есть, если уж у России не будет права вето, я не уверен, что это существенно изменит фундаментально баланс сил, ну, в частности, по Украине. Угу. Да, против них можно будет ввести санкции на уровне ООН, Все. Ну, Очевидно, что страны не будут на уровне ООН формировать э, миротворческие силы и воевать с Россией, потому что э, ядерное оружие, то есть право вето э, постоянных членов, оно же обусловлено не самим фактом права вето, которое там дает теперь суперспособности, оно обусловлено наличием ядерного оружия, поэтому именно эти пять стран получили право вето, потому что у них было ядерное оружие или они были странами-победителями во Второй мировой. У них у всех есть ядерное оружие, пока у России сохраняется ядерное оружие с правом вето или без правого вето, они все равно могут делать то, что они делают. И, возможно, даже они смогут еще, они будут еще более неадекватными, э, и, как бы, ну, если у них, например, э, если на них будет дави, будут давить вот в таком, ну, на таком уровне. То есть это вопрос. Как бы. С другой стороны, идея интересная, но опять же меня больше как бы, даже больше, наверное, волнует, насколько это можно согласовать. Я сомневаюсь, что все пять постоянных членов с этим согласятся, потому что это касается и их интересов тоже. Но это вот, как бы, Зеленский об этом сказал, это давно уже дискутируется. А, опять же, есть, тоже он говорит, что вот нужно расширить участие в работе совбеза и в рабочих групп тех стран, которые не признаны агрессорами или участниками агрессии. Как это делать? Ну, это вот мой вопрос. Как ты как ты определяешь, кто участвует, а кто не участвует в агрессии? Тут нужно наработать критерии, потому что...
1: Ну, в смысле, если страна незаконно отправляет свои вооруженные силы и танки Китай участвует границу, в
0: агрессии у России против Украины?
1: Э, хороший вопрос.
0: Индия участвует в агрессии России против Украины, вот, это первое, тут критерии, нужны критерии, если это прямое участие военное, это нормальные критерии, да, я сейчас не то что критикую, я просто накидываю вопросы, вот дополнение к тому, что Зеленский сказал, потому это интересно,
1: прямая агрессия, прямое, тогда Штаты получается все,
0: что Штаты, все они тоже участвуют, но они участвуют не, подожди, они участвуют не в агрессии, а как не, бы в обороне. Не, не,
1: я имею в виду, представь, что сейчас на дворе 2000 какой-то, 3
0: ну, Смотри, еще раз, как бы тут, ну это вопрос, это более интересная, это более такая, знаешь, абстрактная чуть идея, потому что здесь не говорится о том, что вот э, как только, а, знаешь, что еще интересно, вот когда мы говорим, надо приостановить право вето для государств, когда мы говорим об агрессии. Значит, есть еще такая процедура, в, на международном уровне, за, э, зафиксировать факт агрессии.
1: Uh -huh. Ты
0: примерно представляешь, представляешь, да, как она происходит? Но ну, это же международный суд, он должен выдать определенное решение. Mm -hmm. Мне не надо говорить, да, насколько она, что она может занимать время, что может быть они не зафиксируют факт агрессии, потому что какая-то страна, мы ее знаем, скажет, что это вежливые люди, это mm -hmm. не в так смысле, же, как это они не в состоянии военные,
1: зафиксировать геноцид.
0: Это трактористы. Конечно. В, ну, то есть, ты, понимаешь, и это касается, да, то есть это вообще как бы наши не кадровые военные, это просто какие-то там шахтеры вышли, как бы зашли в военторг. Случайно, Случайно. Вот, и они это стихийно как бы организовались и начали, вот, э, подняли, так сказать, восстание. Почему
1: США с Ираком? Это совсем другое, Сергей.
0: Сейчас, сейчас, подожди, я, мы дойдем до этого, я сейчас, я специально пока еще не... Э, то есть, э, а, США и Ираком это другое? Mm. Нет, это не, другое. не ну, другое. С точки зрения международного права, смотрите, мы говорим про ООН, которая опирается на международное право и на свой устав. Они, 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 они устав нарушили, о чем Они
1: предоставили подделанные улики. Колин да, Пауэлл со своей пробиркой, они ну, предоставили неправдивые факты, без да, санкций И они потом ООН.
0: признали, что Данил в Галли на заседание. Да. <laughs> То есть, там, смотрите, с другое. Ираком это как раз яркий кейс, на который, кстати, манипулирует, которым Россия часто его вспоминает. И КНДР
1: тоже. И КНДР,
0: и многие другие. Да, когда, ну, как бы это, ж, это логика примитивная, типа сам дурак. Да. Но, тем не менее, они это используют. Почему используют? Потому что, ну ну да, да, это было не очень... Не очень правильно, не очень приятно и хорошо, поэтому э, в этом, э, и это было не, не в ответ на Ирак напал на Кувейт, это было не в ответ на Кувейт. Я напомню, что Ирак напал на Кувейт в 90-м, э, в 91-м была война в заливе, и угу. Кувейт деоккупировали международные силы, как раз, кстати, с мандатом ООН. Все, даже Советский Союз в этом участвовал. Это была суперлегитимная военная операция против Ирака. Один из редких, редчайших случаев, когда вот международное сообщество повело себя как международное сообщество. Это был редчайший случай вот идеального воплощения ООН. Все собрались такие, плохой агрессор, и выкинули его из Кувейта. И не стали дальше заходить в Ирак. То есть они его выкинули, Ирак согласился, там все, они проиграли, потом выплачивали компенсацию аж до 2021 года. Они закончили, последний был транш Кувейту за компенсацию, за оккупацию. В 2003 году даже близко такого ничего не было. В 2003 это было просто вторжение штатов, которые пытались это объяснить очень разным способом. Слушайте, куча книг написано и документальных фильмов сняты об этом. Это уже не, это не секрет, это не что-то, как бы, что, знаешь... Колин
1: Пау сколько извинялся за то, что он, да, он не знал, его подставили, это не он. Пробирку ему дали, он, да, пробирку подкинули. с этой сибирской язвой, и он не знал, да, поэтому, ну, как бы он сам это признал. Поэтому. Да, поэтому
0: я говорил о том, что э, зафиксировать факт агрессии, это та еще процедура, и это тоже mm -hmm. вопрос, вот как это будет работать, э, потому что всегда, э, не, не просто так появился термин гибридные войны, ну, потому что после Второй мировой он э, э, по факту запретили, ну, гибридные войны, прокси-войны, ну, знаешь, когда ты, не при, ты ведешь войну непрямую. И ты не признаешь свое участие в ней, например, там через наемников. Uh -huh. э через
1: трактористов, да? Ну
0: смотри, ЧВК Вагнер, да, которая действует в Африке. Это прямое военное участие России или непрямое? Непрямое. А ЧВК,
1: скажут,
0: а тебе скажут которого в смысле, больше нет. А тебе скажут, в смысле, так и, и, они же ж, там под контролем. Понятное дело, что они там в связке со спецслужбами. Но это надо все доказать и зафиксировать э, на уровне международных институций. Но это интересно. Просто, я же говорю, накидываем вопросы, что, в том числе, чтобы вы подумали. А, еще Зеленский говорил про необходимость создания системы предотвращения агрессии, то есть какой-то механизм реагирования на агрессию. Но это, кстати, интересно. Это то, что, по сути, он предлагает сделать постоянным то, что произошло с Ираком в 91-м. Мне все
1: нравится, что они что-то предлагают. Ну вот какой-то, какой-то механизм, давайте что-то придумаем.
0: Смотри, ну это первый шаг. Слава Богу, что что-то предлагают. Окей, пусть будет даже так, да, это Вот, мы... вот
1: Фумио Кишида приехал в прошлом году на конференцию по дняо, и целый Хиросима экшн-план представил ну из 10 вот шагов.
0: Мы будем к этому идти, мы будем улучшаться. Сегодня вот так вот абстрактно и просто какими, вот, вот мы, сегодня мы закидали лирикой, но завтра будет лучше, правильно? Вдруг когда-нибудь, когда-нибудь мы доживем до экшн-плана. Короче...
1: Какой-нибудь тоже, я не знаю, там, экшен-план, Нихиросима что-нибудь. Что у нас? Запорижия экшен-план. Буча. Ну, если, ну, взя если взять по трагедии. План. Берем вот АЭС, наверное, это plan. атомная, да. и все.
0: Я был рад увидеть Запорижия action plan на шести языках в ООН. <coughs> Прикольно. Вот, поэтому, вот это вот... Да, вот. Поэтому, как бы... Я, как я сказал, я считаю, что правильно, что Зеленский поднял этот вопрос. Да, это все в очень сыром виде, в, очень, в общем, в, в, в очень поверхностном виде. Что Жаль. еще? Жаль. Ну, я думаю, после интервью подалека нужно. другого ожидать пока не надо. На
1: рендер -моде, кстати, не поэтому не поехал. Он поехал в Канаду.
0: А, он поехал в Канаду. Реш... И...
1: Разруливать вопрос, да. Вот. Какой не скажем. Да, мы между Канадой об этом, и Индией
0: да. там сейчас серьезный конфликт, но на вас... давайте да, на следующей да. неделе его разберем, потому что там просто надо уходить в октябре. Что еще было на генассамблеи? Было подписано глобальное соглашение о защите океанов. 67 стран подписались, должны его ратифицировать, только тогда оно вступит в силу. Это соглашение предполагает защиту биоразнообразия в океанах, создание специальных защитных зон, где запрещена рыболовля, рыболовля и так далее. И так далее. Ну, в общем, да. Это такое а, так новое... запрещена рыболовля? Да, в этих зонах будет запрещена ры рыболовля можем... абсолютно а, полностью. тогда
1: понятно. То Или я есть... думала, что это будет вот этот термин ННН промысел незаконный, несообщаемый, нерегулируемый промысел. Это незаконный голов биоресурсов в промышленных масштабах. Потому что, как правило, во всех декларациях, особенно когда речь идет о вот, э, биотемах, экологических тем, природных тем, всегда вот этот пункт. А так, чтобы запрет ры... рыболовных логов... Насколько теперь...
0: я понял из договора, да... Теперь там понятно, прям...
1: почему японцы да, его не поддерживают. Да, нет,
0: так японцы, естественно, я же, поэтому я сразу сказал, что они не подпишут. Украины тоже среди подписантов нет.
1: Ну, ну ОК. Да. Ну, ОК. Э, ну, пока нет. Всегда да. ж можно подписать.
0: Да, всегда можно подписать. Э, также на полях Генассамблеи был проведен первый в истории саммит США Центральной Азии. Формат С5 плюс 1. Байден
1: вообще во внешней политике разгулялся. Первый в истории саммит США Океане. Первый саммит США ОСЕАН в Вашингтоне прошел. Так, все логично. Смотри,
0: во-первых, Китай давит, во-вторых, скоро выборы.
1: Еще и Окус в историю войдет. Да.
0: Но я тебе скажу, сам саммит, ну, его оценивают по-разному. Большая часть оценок такие, типа, круто, молодец, смотрим дальше. Ну, то есть там не было ничего суперпрактического. Ну, а, как всех саммитах. Ну, нет, не, смотри, как бы не было вот такого, как в стиле на саммите Большой Двадцатки, где выкатили план вот этого вот э, я инфраструктурного я проекта.
1: Я саммитах, которые штаты организовывали, вот опять упомянуты да. Океане и осян, То есть, типа, во всем ни о чем Но есть.
0: здесь, смотри, они сказали, что они обсуждали, тут три темы были. Первая тема. Байден сказал, что он хочет усилить сотрудничество и помощь странам Центральной Азии в области борьбы с терроризмом и под приграничной безопасности. Uh -huh. Это Афганистан. Ну, намек на Афганистан, yeah. потому что все страны Центральной Азии, их интересует этот вопрос. По состоянию на 2020 год, Штаты потратили на эти вопросы в Центральной Азии 90 миллионов долларов всего лишь. Это очень мало. Это очень мало. Э, вообще за, за годы, я имею в виду. Uh -huh. Также было много сказано о необходимости увеличить сотрудничество с частным сектором. То есть американские компании должны приехать, инвестировать, вот, вот так далее. Энтони Блинкен говорил, что они инвестировали в регион около 30 миллиардов долларов, как он сказал, по самым консервативным оценкам. Э, ну, это, по сравнению с Китаем, это немного, на самом деле. Китай только в прошлом году влил 50 миллиардов, ну, пообещал, по uh -huh. крайней мере, в Центральную Азию. Поэтому здесь они будут догонять. Э, Байден ничего не сказал о правах человека в Центральной Азии, чем разозлил, конечно же, правозащитников и леволиберальную фракцию Демпартии. Но ну, это уже как бы традиционно. Почему он не сказал об этом? Понятно, ну как бы, это, это не те страны, которые, для которых это приоритетный вопрос. Плюс, видимо, видишь, в Штатах, это, кстати, не первый раз такое, в Штатах пришло понимание, что некоторые вопросы лучше не поднимать, чтобы развивать отношения с этими странами. Даже у Байдена, который говорил о том, что, который рисовал картинку глобального противостояния автократии и демократии. Что делать? Ничего Фу. не делать. Это, это, как же ценности? Вот.
1: А Точно такой же так? вопрос
0: Байдену задавали после саммита.
1: Values, order. Вот. -яй -яй.
0: Был что запущен будет? формат «Диалог о критических минеральных ресурсах» Девилы, с Центральной Байден. Азией, который предполагает, это, кстати, это вот конкретно, это то же самое, что было в его визите во Вьетнам. Этот, этот формат предполагает обсуждение потенциальных проектов в сфере редкоземельных металлов и добычи минеральных ресурсов. То есть это только... Формат обсуждения. Никаких договоров там нет, поэтому к нему скептически пока относятся, Китай держит рынок.
1: Все равно это инструмент побесить Китай. Да.
0: Байден запустил после саммита фотку из саммита в Твиттере. Ну, типа фотку, где они вместе с президентами Центральной Азии, и почему-то оставил за скобками этой фотки президента Туркменистана. Типа он как-то... А
1: почему? Не
0: знаю. Не знаю, это было очень странно, и это
1: потому что, может быть, Туркменистан не совсем демократия. Не-не,
0: я думаю, что это случайно получилось, но просто это вызвало не очень хорошую реакцию, потому что, ну, президент Туркменистана э, Сердар Берды Мухаммедов, он же молодой, самый молодой из всех, и он недавно пришел к власти. И, знаешь, могло создаться впечатление, бы стал, что, Если бы он не пришел. Могло создаться впечатление, что как бы к нему вот несерьезно относятся. Вот. Но это такое, это из таких... Интересных моментов сами-то вот, да. Я не знаю, почему. почему? Может, они уже поменяли. Они, я думаю, уже исправили, наверное. Ну, ну, я так надеюсь, по я крайней хочу
1: мере. Зайти, не Зайди меня. на Твиттер. Же... Вспомнить Байден, да. от Твиттера. Вспоминай. У меня есть учетная запись. Я не помню, а, не помню. Так
0: в принципе, я не знаю, я... там было еще выступление из таких ну интересных выступлений. Ну, как? Я имею в виду, кто еще выступал, был президент Турции Эрдоган. Эрдоган, кстати, опять сказал вот свою любимую фразу. Не, как он это назвал? Мировой порядок больше пяти. Ну, имеется в виду, что да, пять постоянных пятичных, членов, да. вот надо расширить количество постоянных членов, он на это намекал, то есть он, ну это такая его вот, основа его такой антиколониальной, что ли, постколониальной, антиколониальной риторики, да, глобальной, в какой он, он выступает, по сути, на стороне глобального юга и говорит, что вот, мир больше пяти, это вот наша идея, что не могут пять стран, которые они представляют уже мир, весь мир, не могут они как бы руководить и всеми, всеми руководить. Ну, примерно к этому сводилось его выступление. Выступал президент Бразилии.
1: Да, президент что Бразилии. Он говорил? Выступил прям с рекламной кампании страны, прям вот где сквозной нитью читалось «Возьмите, пожалуйста, нас безумно постоянное членство». Он поднимал темы о том, как замечательно в Бразилии все реформируется, и социальное равенство, и как они продвигают, ну, он же социалист, как они дают помощь значит, бедным семьям, чтобы у семей бедных была возможность отправить детей в школу, чтобы дети вакцинировались, о том, как у них растет уровень гендерного равенства, о том, как на законодательном уровне сейчас женщины, получают одинаковые заработные платы наравне с мужчинами, за, ну, выполняя те же самые, занимая те же самые должности, выполняя те же самые функции. О том, как они вообще экологическую ситуацию в стране исправляют в лучшую сторону или самозоне и все прочее. прочее. Конечно, он не мог не затронуть вопросы мира и, в принципе, социальной справедливости и открытости. Он даже вспомнил Джулиана Ассанжа, если кто-то забыл, я напомню. Это человек, придумавший WikiLeaks, сайт, куда... Периодически сливались различного рода документы, например, там полевые сводки из Афганистана, короче, это была такая очень красивая попытка обличать коррупцию в мире, миллионеров, в банке и все такое прочее. Фильм «Пятая власть» с Бенедиктом Камбербэтчем на эту тему, кстати, снят, но там все, конечно, очень-очень красиво сделано, не совсем так, как это было на самом деле. Вспомнил он и, конечно, все существующие в мире на данный момент горячие конфликты, начиная от Палестины и Гаити, кризис, который там развивается уже сколько, несколько лет, и Йемен, и Ливию, и Гвинею, и Малию, и Судан. И только в конце он вспомнил, конечно, про Украину, но заявил, что, опять-таки, надо разговаривать, надо садиться, только, только диалог может урегулировать конфликт. Но он при этом там был так интересно, он сформулировал, непонятно, в чью сторону это был упрек, что нужно обязательно осуждать агрессивные действия постоянных членов ООН То есть вроде бы как Россию осудил, вроде бы, но вроде бы и Штаты, наверное. То есть вот такая Типичная вот у него была ремарка, позиция, то есть 50-50, да. ну да, как, да, как бы на перспективу, да. Юга, то может, в сторону Китая тоже намек. ну Вряд ли, но в будущем, может быть, это можно было бы применить. Uh -huh. Поэтому Лула Досилова, да, да, он встретился с президентом Зеленским на, на полях. Ни о чем они там, естественно, не договорились. А, так, что, да, там, по-моему, на твиттере президента Зеленского было сообщение, что все, поручили командам, в смысле дипломатическим ведомствам, работать над улучшением двусторонних отношений, и на этом... Uh, вроде бы как и все. Uh, вот. Поэтому, да, Бразилия пытается пробивать себе место в, в Бизон на постоянное членство. Лула uh, Досилва позиционировал себя во время своей речи как такого борца за справедливость для всей Латинской Америки, региона Латинской Америки, Карибского бассейна. Он раскритиковал существующие финансовые институции, в том числе и Международный валютный фонд. Вспомнил про БРИКС сказал, что БРИКС это вот классная альтернатива, и то, что мы продвигаем mm -hmm. в рамках БРИКС, это, это все должно помочь сделать мир более справедливым, потому что уровень а пока несправедливости. Свою, пока
0: сам не, не, не себя, себя не похвалит. Ничто да, не похвалит, да.
1: Uh, уровень неравенства в мире возрастает критически. Это вот это разлетелось на цитаты да, вот среди стран глобального юга. Да, справедливая, справедливая ремарка как мне кажется, на самом деле. То есть э, это... Он не говорил, по-моему, открыто о реформе, о необходимости реформы ООН в целом, и о том, что ООН — это слабая институция. Наоборот, что мир должен действовать вот, with the United Nations at its core. То есть как mm -hmm. бы, да, что ООН — это центр э, для... Э, центр мира порядка, да, то есть... А, вот, поэтому он молодец. Ну, Лода, Силу, молодец. <laughs> он выступил очень э, ярко, очень пылко послушайте его речь как в оригинале для человека
0: которому сколько за 80
1: 70 что-то там 87, а, за 70. 78, по моему что-то такое послушайте его речь в оригинале даже если вы не знаете португальского это, с, ну, с огоньком Да, особенно его вот этот прокуренный голос такой вот рычащий, это, ну, это, ну, и галстук с цветами флага Бразилии, это просто, ну, это...
0: Да, Вообще прикольно, Генассамблея, это очень прикольно, это очень интересно так послушать, если да, вы владеете, да, да английским,
1: ну... на фасов, да, сами, сейчас да. я просто,
0: я, же, я же к этому прихожу, да, э, там был, значит, на Генассамблею приехал, я, я удивился, когда это увидел, президент, точнее президент, Блин, я не знаю. Ну, то есть, по сути, глава Буркина. военной хунты Буркина-Фасо. Но никто не а, назвал
1: его главой хунты. Не,
0: его там назвали полковник. Просто полковник, есть, он же бы, полковник. Да, то есть, они не назвали его президентом, там, временным президентом, там, исполняющим обязанности президента, там, или председателем, как там их называется, там, комитет, который, типа, как военная хунта, вот это. Э, он единственный из военных лидеров Сахеля, в Западной Африке, где произошли военные перевороты в последние два года, кто там, кто туда приехал. И он выступил с трибуны ООН, то есть, это, как бы... Я, знаешь, я после этого думаю, так а почему бы, ну то есть ему же дали визу, они же в Нью-Йорк, они же все когда едут, штаты, ну штаты дают визу. Ну
1: почему бы не дать ему визу, если он глава государства?
0: Ну конечно. Каким? Не, я просто я просто, к тому, что в таком мне после этого интересно, когда на Генассамблею приедет.
1: А против полковника был ордер... Да, не было,
0: не было, конечно, не было. Да, это был мой
1: первый вопрос.
0: Не-не, не было, конечно, но как и против большей части... Ну приедет, подожди,
1: против на тоже Это просто к чему? Это, кстати,
0: тоже вопрос, вот как правильно, ну, наш спонсор и подписчик Стас Кровец пишет, да, что, как бы, хорошая, поганая агрессия, можливо, лишь за наявности универсальных ценностей, яких, на жаль, нема. Их нема, и их не может быть в принципе. Не иснует такого, как универсальной ценности, Сколько да, свит разный. Тому тому хорошие агрессии, поганые агрессии, хорошие перевороты, поганые перевороты. Да, как мы видим. То, что вы,
1: во имя демократии ценности, это хорошее.
0: Да, Разные восприятия, что такое демократия. Что такое
1: хорошая, тебе да? расскажут,
0: тебе на Ближнем Востоке одно расскажут про демократию и, своб... и не про демократию, демократия это иностранное слово для них. Про свободу, да, вот что такое свобода, равенство, справедливость. Иди спроси иранца, араба, европе... там немца, шведа какая там, какая и бразильца. Иранца? Да, но э, разных иранцев поспрашивай, в одном только Иране, и тебе расскажут, как бы, что такое справедливость с точки зрения ислама и что такое справедливость с точки зрения христианских ценностей. Вообще, как бы два... Ну, то есть, я считаю, что универсальных ценностей никогда не будет. Это ну, Разве что мы, мы будем жить в какой-то единой планетарной диктатуре, да, где там тогда, тогда можно может быть. И, так вот, приехал, да, вот приехал глава военной хунты Буркина-Фасо, но я просто, мне так нравятся африканские лидеры, иногда они выглядят вот супер круто в своих традиционных одеждах. Покажи эту фотку вот этого вот, собственно, полковника Мамади Думбуя, вот он, ну его сразу видно, вот в белых тапках. Это традиционная африканская одежда, ну, видимо, в Буркина-Фасо, вот он стоит, слева от него генсек ООН Антонио Гутерреш, то есть вот как бы он, это его один костюм, на трибуне ООН он выглядел по-другому, там он был полностью в белом, тоже в какая-то такая, такая белая, тоже, я так понимаю, традиционное что-то, аф африканское одеяние, вот, ну, короче, э это очень было интересно, потому что я не ожидал, что кто-то из них приедет и будет выступать с трибуны ООН. Вот, это ну, такой икона стиля. Короче, они очень прикольно выглядят в свое время там. Каддафи. Я, Моди я, не думаю, в Канаде,
1: это я натупила немножко.
0: Моди не в Канаде, ты Нет, нас дезинформировала. Я... Да,
1: сори, ребят, я не знаю. Я устала ты это делаешь? уже просто. Зачем ты президент это в Канаде, президент Зеленский в Канаде, да. Ну,
0: Зеленский, да, я жду. Да, что... не, я...
1: все, я у него уже устала. Я а, да, просто моде не в Канаде, это было бы странно, кстати, если бы он поехал в Канаду.
0: Да, а, так что, а. ну как бы тут, я же говорю, тут, то есть действительно вот проблема, ну универсальные ценности, да, это часть, это более глобальная, в этом проблема, да, в том, что человечество, оно разное по большому счету, и, ну то, что Зеленский встретился с...
1: Выражение лица такое типа, Допустим.
0: Ну, смотри, но эту встречу с президентом Бразилии долго, очень к ней долго. долго шли, поэтому очень хорошо, долго. что встретились на самом деле. Так вот, возвращаясь к универсальным ценностям, то есть да, проблема в том, что и это напрямую касается темы реформы, ООН, темы интересов, темы, например, вот когда мы задаем вопросы, почему одни страны нас поддерживают, другие нас не поддерживают, да? почему одни воспринимают Россию так, а не так, как мы воспринимаем ее. Человечество разное, и оно будет всегда разным, но ну, не будут все мыслить одинаково, не будут мыслить
1: демократией. даже, кстати,
0: вот я, вот Стас Кривец пишет, что Левиафан прийде, с ценностями порядок не ведет. Я думаю, что даже если придет Левиафан, всех, ну, всех, всем он не навяжет ценностей. Штаты, которые были таким Левиафаном, ну, они не смогли всем навязать свои ценности. частині света так, но не всем. Вот.
1: Что такие контроверсийные речи кажешь?
0: кажешь, Не можно так и казать, то вдруг мы разочаруемся в природе миропорядка, да, и что вообще просто.
1: Даешь миру демократию, всему миру. Да. Даже да. вот Буркина Фасо.
0: Так вот, вопрос последнее, что я хотел еще сказать. Ээ, да, я, а, я хотел ответить просто на вопрос, потому что Сергей писал по поводу Ирака. Ээ, не, ну, что Сергей просто писал, что США вторжение США в Ирак было обосновано. Оно, не было, обос... ну, как оно было обосновано, то есть это... США просто так не нападали на Ирак. А я не говорю, что они просто так нападали на Ирак. Но оно не было связано, не, то есть не было справедливого, объективного обоснования вторжения. Во-первых, оно не было легитимным, это вторжение. Второе, оно было незаконным с точки зрения международного права. Хотите вы это считать так или нет. Третье. Штаты обосновывали его э, на основе, э, их обоснования были ложью с самого начала, и они это признали. То есть они признали, что э, причины были, какие были причины связи Саддама Хусейна с террористами Аль-Каиды, наличие у, у Ирака оружия массового поражения, биологического, ядерного, химического и так далее. А, и, и все, это как бы две основные причины. По которым, которым, по которым готовили общественное мнение, а потом все оказалось, что этого всего нет. И мы уже знаем по рассекреченным многим документам, по, по интервью, по, по написанным кучу мемуарам и, и книгам исследователей, которые это делали, что даже американские спецслужбы знали, что это все неправда. И они рекомендовали не вторгаться в Ирак в 2003 году, но администрация Джорджа Буша-младшего приняла решение это сделать по политическим причинам. Это была политика идеологическая война которая основывалась на том, что вице-президент Дик Чейни и президент Джордж Буш-младший, они решили, что было бы круто сделать из Ирака пример, когда вот мы убираем плохого тирана, делаем демократию, и все живут отлично и круто. Вот, вот в принципе, то есть, ну, это абсолютно политическая война, которая закончилась катастрофой, вот. То есть, оно было обосновано, было обосновано, но просто все это, все это очень такие, были сомнительные вещи, и я же говорю, что потом... Uh, они были, uh, это было, ну это была ложь. То есть это было признано, что они врали, как бы, на заседании совбеза, вот то самое, которое Алина вспоминала, когда Колин mm -hmm. Пауэлл, uh, вот, как бы, тряс пробиркой и говорил, вот видите, это доказательство того, что у Ирака <coughs> есть биологическое оружие, а потом оказалось, что это был химическое, фейк.
1: Химическое,
0: Не-не, биологическое, он же показывал, м -м. что это язва, язва да, м -м. да, типа, вот у них там есть этот. Потом говорил, да, это все, как бы, прикол, мы просто, ну прикол, это все было театральное действие. Да, поэтому, ну как я бы...
1: Не знал, я не знал. да
0: <связать> наш подписчик и спонсор Алексей Коломец пишет Универсальные ценности прописаны в документах ООН И ратифицированы правительствами стран-участников ну, Во-первых, ратифицированы, ООН... ратифицированы не ценности Ценности нельзя ратифицировать Во-вторых, устав ООН э, это идеалистический текст
1: В уставе ООН СССР все еще в самбизе
0: Да, то есть, во-первых, он не актуальный ну, в, в отдельных аспектах А во-вторых, там прописаны общие ну, идеалистические вещи, очень поверхностно и абстрактно. но ну, а когда начинается, вы сталкиваетесь с реальностью, не все они работают, да? это, как сказать, все люди должны жить хорошо по закону, по справедливости, по совести, но по факту это не так, да? не все люди так живут. Вот, то же самое с уставом ООН. То есть, устав ООН — это хороший документ, как идеал, да? Для, на который можно ориентироваться, но не более того, как бы это, к сожалению. Я бы тоже хотел, чтобы мир жил по уставу ООН, только вот все вот жили именно так, наверное, было бы лучше. Я уверен, было бы лучше. Вот, поэтому да. Как думаете? Да, как вы думаете, было бы лучше или не было бы лучше? Вот. И кто на кого ставит? Вижу, нашу Уже кто-то ставит на Китай, кто-то на США.
1: Не на тех не на тех.
0: В общем, да. Поэтому универсальные ценности это утопия. Это то же самое, как объективность. Вот объективность тоже это вещь, которую в природе реально не существует. Когда вы говорите, что что-то объективно. Ну, я имею в виду про, там, знаешь, в журналистике, когда говорят, этот материал объективен. То есть я тоже, или объективный журналист. Ну, то есть это странно, потому что, ну, все люди, они априори не объективны. То есть мы, мы как, как существа, мы эмоциональные, мы воспринимаем все. То есть, знаешь, это как я говорил, есть такая фраза, правда это то, с чем, с чем, вы, с чем ты согласен. То есть с чем вы согласны, да? то есть правда для вас, для вас истина и правда это то, с чем вы соглашаетесь в большинстве случаев. Вы можете даже этого не признавать, но это факт. То есть если вы с чем-то не согласны, вы, вы начинаете от этого отторгаться и говорить, нет, это не то, я думаю, что это не так. Ну проанализируйте, как происходит коммуникация там даже вот в соцсетях. Поэтому то же самое с уни универсальной все это все вещи, которые хороши э, в плане как идеал некий, но в реальности, ну, они не существуют. То есть все равно у всех свои ценности, особенно ценности. Ценности это очень такие интимные вещи, я бы сказал, очень личностные. Они не могут быть универсальны для всех. Они могут быть едиными ценностями у украинцев, например, арабов, индийцев, пакистанцев там, и японцев. Это вообще, вообще разные регионы, культуры, истории. То есть мы можем где-то сходиться в каких-то принципах, где-то расходиться. Вот в принципе и все. Нужны просто правила, взаимно приемлемые и признанные правила игры, то есть они должны быть легитимны для всех. И ну, как бы их, соответственно, обновлять там, время от времени, в том числе путем прохождения через большие трагедии, как это случилось и со Второй мировой войны. Тогда человечество прошло через Вторую мировую, и на руинах Второй мировой родилась вот эта вот попытка идеализировать между... ну, кодификация международного права, ООН появилась. Да, там Не идеально, но попытка что-то с этого сделать. Сейчас, я думаю, будет абсолютно то же самое. То есть система международных отношений, сейчас старая, умрет окончательно, начнется борьба за новую, ну уже началась, сформируются новые, возможно, на ее основе какие-то новые принципы, правила, ценности, не знаю, ну ценности имеется в виду закрепленные в правилах, да, типа как там в международном праве. Вы же даже посмотрите, в международном праве существует несколько принципов, которые противоречат друг другу. Ну, типа, да, принцип защиты прав человека и принцип невмешательства в внутренние дела других государств. Как они могут сосуществовать?
1: Ну, потому что каждое государство должно реализовывать права человека в пределах. Но при этом территории.
0: они... не ну, Нет, так тут же речь о том, что это как с Ливией было. В Ливии, когда НАТО вмешались в конфликт в Ливии в 2011 году, был очень большой спор на уровне юристов-международников о том, было ли это законно. Потому что, с одной стороны, основоположный принцип, основоположный принцип международного права о защите прав человека говорит, что если где-то массово нарушаются права человека, международное сообщество должно реагировать. В Ливии это было. С другой стороны, есть принцип невмешательства. То есть, страны не могут вмешиваться во внутренние дела других государств, потому что есть суверенитет. Вопрос, да, вот как, как, что с этим делать? То есть, у тебя, у тебя два принципа, которые <свят> противоречат друг другу. И получается, ты, избира, ты вынужден избирать, ну, то есть, это избирательность. Да? То есть, здесь, здесь ты защищаешь права человека, тут ты не защищаешь права человека. То есть, и получается, знаешь, у тебя такая ситуация, когда либо надо всегда защищать права человека, тогда надо, вторга, тогда надо сразу применять силу. Вот как это было, да, и, и, получается, и в Нигерии, да, и в Мали, там, надо было применять силу. В Саудовской Аравии, наверное, надо применять силу, потому что они нарушают права человека. Но, при, но или нет, или ты этого не делаешь, потому что суверенитет, то есть жесткое понимание суверенитета, это то, кстати, что продвигает Китай же, в том числе, когда критикует, да, они говорят, что суверенитет, там, в приоритете, что все страны, они должны, вот, иметь внутри, делать, там, грубо говоря, то, что они хотят. И, извините, это наше дело. А мы не будем в ваши дела лезть. Ну, типа, вас там, вам диктовать какие-то условия. Вот, поэтому...
1: Ну, не плюс-минус так и делают.
0: Ну, да, да, да. Так что... Вот. Поэтому, да, я вижу, тут какие-то уже прилезли русские боты. потерялись, да? Да, Да, вы реально потерялись, вам не сюда. Ну, вам другой куда-то. Вам к Соловьеву на... Ну, типа, мы... Мы это не... Я не знаю, что вы здесь делаете. Вот.
1: Повестку продвигает.
0: Не, ну просто да, здесь бесполезно. Идите туда. Тут как бы никто не оценит просто. Все. Я предлагаю на этом заканчивать. Вот такая у нас сегодня... Тяжелая глобальная немножко тема, но мы решили на генассамблею все-таки хоть немного времени потратить. Я надеюсь, что это было не зря и вам было интересно. Я попрошу опять же еще раз поставить лайки, кто это еще не сделал, пока мы не закончили. Стас
1: добро пожаловать. Стас
0: Кривец, да. Добро пожаловать на самый, на уровень грандмастер в нашей армии. Чи ты вы у свободу воли? Не, ну конечно. Почему мы не верим? Подвох. <смех> <смех> це, це а не, віримо? не, мы верим, конечно. Но если вы хотите задать это питание в контексте международных отношений, тут это сложно. Не, не, верим. А почему мы не верим? что это значит? Ну, ну, в смысле свободы в то воле, поэтому ты ну, вольна как бы, делать то, что ты no. считаешь нужно. Правильно, я no. понимаю? No. Я, yeah. да, Конкретизуйте, yeah. я... я не знаю, может, чтобы мы разумели. Роз... Вот, Тому... Вы, конечно, задали вопрос вовремя, когда мы заканчиваем. Я заметил, каждый раз, когда мы заканчиваем эфир, обязательно в последние минуты кто-то задаст какой-то супер вопрос, который интересный, и его хочется... Вот, пошел Платон. Я так и знал, что сейчас пойдут Платон с Аристотелем после этого. Платон
1: меня преследует всю жизнь, поэтому... Даже в книге, которую я перевожу, целая глава посвящена Аристотелю, понимаешь? Книги про международную торговлю, целая глава про Аристотеля.
0: Ну потому что это же про международные отношения, а международные отношения Торговлю, это... Как экономика,
1: как бы... торговля, понимаешь?
0: Да, Та же да. там
1: был да. Аристотель. Детерминизм, компатимизм...
0: Я предлагаю... Э, не, я понимаю, я понимаю, чем это. Э, Стас, я пропоную это питание э, обговорить, да, потому что ну, мы зараз прям...
1: Мы зараз прогноза, кудись поринемо, да.
0: Куриному, да. Да.
1: Тобто... може діяти люди А чи може людина діяти незалежно
0: генетики? від обставин та генетики конечно конечно може не что всі може але незале незалежно.
1: незалежно від генетики залежить від генетики
0: Ну mm -hmm. да, да тобто прямо незалежно від генетики повністю я не знаю скільки це біологічно вкоректно а незалежно від обставин конечно може обставини вони не є вони не створюють але для нас генетика
1: якесь... генетика обумовлює обставини інодіно Іноді,
0: да. да. людина може діяти але не всі люди ну, не всі Жаль. люди. Деякі люди, навпаки, вони не хочуть діяти незалежно від обставин. Вони підлаштовуються під обставини і дозволяють обставинам… И это выбор. Нет, это тоже выбор. Да. Це, От, да до речи, да. мы uh -huh. до вас. Это тоже выбор? Вы тоже признаете это выбором? Это теж как Ви да? бы прояв свободы э, вибору чи ні? Это а, ж, теж как бы вопрос. Тому э, в общем, на этом заканчиваем. Потому что мы сейчас улетим. Хотя мне нравится, куда пошел разговор, но, видишь, каждый раз в конце. Прям вот у нас. В общем, спасибо всем, О, Сергей, кто нас смотрел.
1: идите, идите куда-нибудь.
0: В смысле? А, ты про... Сейчас, я... все, мы уже заканчиваем. Сергей, мне очень... Мне очень жаль Это случай,
1: когда генетика определяет
0: Мне очень жаль на вас смотреть. Как бы я не знаю, что вы хотите нам тут доказать. Давайте договоримся, вы как бы... Поработайте над комментариями, если будет серьезная дискуссия, тогда можно вступать. А так тут у нас тут как бы серьезные темы, они а вот это вот какие-то какие-то <coughs> эти шуточки про Зеленского, ООН, реально не смешно. Все, спасибо всем, что нас смотрели. В следующую неделю в пятницу в 2 часа, как обычно, у нас будет опять разбор международки. Поэтому всем хорошего дня. Сейчас будет эфир тут, не, ну не переключайтесь, тут, по-моему, в пять часов, если ничего не поменялось, будет эфир в этой студии, да, на, на канале Юрия Романенко и Николая Фельдмана. И мы с вами встретимся на следующий день, на следующей неделе, хороших выходных, пока всем.
1: Всем, кроме Сергея, всем пока.